0: Alô, nação do Mengão! Chegando para mais uma resenha pré-jogo aqui no Coluna do Fla Bahia e Flamengo, oito e meia. Amanhã, nessa quarta-feira, direto de Pituaçu, com transmissão pé-quente. Agora uma resenha deliciante para fazer aquele esquenta legal. Nessa terça-feira, saudando toda a nação que tem que chegar de like, né não, Paulinha Matos?
1: Chega descendo o dedo no like. E, ó, para entrar no clima, eu já tô com a minha camisa da sorte que o Flamengo vai precisar então, a galera, já chega dedo no like pra dar uma moral na nossa, no nosso pré-jogo mais pé-quente da internet vem com a gente, que a resenha hoje promete.
0: É isso. Rimou, hein? Rimou, hein? Mas o poeta oh. tá aqui embaixo. O poeta tá aqui embaixo. Não roube o lugar do nosso poeta. Alô, <risos> Rodrigues, fala, poeta.
2: Tulhão. Boa noite, Rafa. Boa... Aí, ó. Ah,
0: Tulhinho.
2: <risos> Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Boa noite, produção. Rapaziada que já tá aí ao vivo, Aguinaldo, Vicente, que já, já me gastando, que eu tenho tamanho do Michel, eu sou maior que o Michael, tenho certeza absoluta disso, né, e se embora aí falar de Mengão, que, né, por mais que tenha as tretas, é a coisa mais maravilhosa do mundo falar do que a gente ama.
0: É, tem muita treta também, tem muita treta. Tem muita treta. Vale a pena, saudando aí o Matheus, o Incaível, a galera toda chegando, chegando de like, Flamengo e Bahia, né um clássico nacional, nove títulos brasileiros, temos muito a falar sobre isso, parceria do Flamengo também, patrocínio do Mengão e muito mais depois da nossa vinheta que o Anderson Cavalcante vai jogar na tela agora. É isso, é isso. Seu destaque inicial, poeta, para a gente abrir bem o
2: nosso papo de hoje. Rapaz, meu meu destaque inicial é a preocupação aí que, mais uma vez, o nosso queridíssimo Domi, o nosso técnico, como ganhou, técnico catalão, nosso técnico catalão, não vai conseguir repetir o time, né? Infelizmente, a gente vai falar mais, mas meu destaque inicial é esse aí. Sempre preocupa.
0: Cinco desfalques, Paulinha Matos. Como é que a gente vai contornar essa situação aí delicadíssima para escalar o Flamengo?
1: Segura na mão de Deus e vai. Vai, né? É só uma corrente de energias positivas cada vez maior e vai dar tudo certo. A gente tem elenco para isso. Tem que pensar positivo, que é para isso que a gente montou um plantel, para quando precisasse, a gente ter que usar. Então, é o momento da galera fazer vale a contratação.
0: Pois é, com certeza também, apostar na base, dependendo da posição, enfim, vamos, vamos dar nomes né aos brabos, que todos têm nome, o César, Covid-19, nossa, força aí pro César, faz a quarentena certinho, boa recuperação que seja da Branda, né? Uh, Diego Alves, aquele ombrinho, questão crônica, fora do jogo também, Gerson, né, Túlio, Gerson também, um ombrinho. Né? E aí, Gabigol, tornozelo esquerdo e Bruno Henrique também sentindo desconforto, também não vai para o jogo. Senhoras e senhores, vamos à lista de relacionados já para a gente começar. Paulinha, quer fazer a leitura para gente? Tá no ponto aí? Vamos.
1: Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Fernando, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael... Pedro, Pedro Rocha, PP, Pires da Mota, Ramon, Renê, Rodrigo Caio, Tiago Maia, Vitinho e Arão.
0: Tá aí, né? A gente com cinco desfalques pesados consegue ainda ter uma lista forte, né, de respeito, né? Vamos ter que rodar o elenco, como destaca aqui o Fábio Lopes no nosso chat. Um abraço para o Fábio. É verdade. E toda uma discussão sobre o gol, né? Começando, né, pelo gol Túlio Rodrigues. Temos o Neneca, o Hugo Souza. A gente até destacou aqui que o empresário dele fez críticas ao Flamengo recente por causa daquele empréstimo que o Boa Vista tentou e o, e o Flamengo bloqueou, né? Falou que não, empréstimo sem custos não nos interessa. E aí o empresário chegou e falou, poxa, não tem um projeto pelo meu jogador. Agora, mal sabia ele que menos de uma semana depois da declaração viria essa possibilidade de jogo real, né? Para o Hugo Souza, o gigante, né? De quase dois metros de altura. Será que ele vai ter chance ou vamos mesmo de Gabriel Batista?
2: Eu iria de Gabriel Batista, né? Porque é um jogador que já teve algumas oportunidades no um profissional. É, a partida de amanhã, cara, assim, eu venho encarando essa, essas partidas de, assim, todas decisivas assim para a continuidade na temporada. Eu acho que é por isso que até ontem ontem debati bastante sobre essa questão do Rodízio, questionei bastante isso nesse momento e eu acho que é aquilo. Feijãozinho com arroz. É, Gabriel Batista no gol, eu não colocaria o Hugo Souza só se pô, entrar o Gabriel Batista ou ele tem algum problema e a gente ser obrigado a colocar o Hugo Souza, mas por questão de, de experiência e tal por estar mais tempo também na equipe profissional, acho que desde 2017 ou 2018 se eu não me engano, acho que 2018 é, já teve algumas oportunidades no profissional, eu iria com ele para dar mais segurança ali muito bem, quero saber também a tua. Deixa opinião. eu mostrar aqui ó, o PowerPoint do, do Rafa, aqui ó. <risos> do Rafa. Simon Nossa. Ledo no meio, aqui, ó. feio <risos> potoca Trambuzana, Tamarão. é atraso do Resenha. Esse outro Gente, aqui do lado. Ah, a a pessoa não tem
1: o que fazer produção. Fala
2: eu sério. É? A na tem hora, que hora de participar. Nada, nada mais justo.
0: Nada mais justo. Ó. Enquanto o Tulhão volta, só explicando para a galera, a galera quer saber quem é tá? o João Fernando, né? Goleiro, galera. Goleiro, 19 anos, né? Cara, tá... É um desocupado esse poeta. Desocupado.
1: Pô, tem que ser muito ator.
0: Cara, essa noite foi dormir com o sol raiando, cheio de projetos
2: aí. Olho, Pô, olho mano, faculdade a minha cara, não durmo mais. Eu tô tal De aula de graça chamadas aulas magnas, mano. Bota esse nome aí no sua lista Negra. Não, e o pior, todo dia é no horário do resenha, é sete horas, sete e meia, é sempre assim.
0: Pois é, cara, aulas magnas é o um que a galera tem acompanhando vocês no resenha também, é sempre uma aula, é sempre um bate-papo Olá, bacana, né, para todo mundo, o Fábio Lopes está preocupado, o esquema é o seguinte, salve-se quem puder, a galera é meio otimista, mas calma, calma. calma também, não cheguemos a tanto, a... Ah... Só confirmando, o Gerson não foi relacionado mesmo. Pessoal, André Ricardo tá na área. Agnaldo Júnior, prefere o Hugo Souza, hein, Paulinha? Quero te ouvir, mas eu... o Agnaldo, nosso bravíssimo, bravíssimo Agnaldo falando, que prefere o Hugo, mas na hierarquia, Gabriel Batista tá à frente, o Domi deve ouvir o preparador de goleiros e ir de Gabriel. Essa é a tendência, né, Paulinha?
1: O Agnaldo, acho que leu minha mente, porque eu ia falar exatamente isso, pela hierarquia, a vaga do Gabriel Batista, mas eu, Paula, iria no Hugo... Acho ele um excelente goleiro. Pelo que eu acompanho, em comparação com o Gabriel, acho ele mais técnico. É, então, acho que seria uma boa oportunidade para a gente usar o um menino. Mas, obviamente, o Gabriel tem mais experiência né, com a equipe profissional e vem antes na linha né, de sucessão dessa, dessa posição. Acho que a tendência é irmos de Gabriel. Mas, se eu pudesse escolher, eu iria de Nenê.
2: Muito... É, até só para esclarecer, eu não estou nem comparando a qualidade de um e de outro, né? É uma questão que eu acho que experiência e, e isso que eu tô colocando na frente, né? Me argumento em cima disso para ir com o Gabriel Batista do que o Hugo Souza
0: muito bem, perfeito. Então vamos
2: já a uma escalação provável do
0: Flamengo do Dome, né? Em mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo Bahia, 8h30, hein? Não é nove e meia, quarta-feira, horário clássico, não. 8h30, com transmissão aqui do Coluna do Fla... Quero ver geral ligadão aqui na nossa transmissão, que é a mais quente. Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Aí Arão, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Michael e Pedro. Será que vai ser por aí? Olha, é é uma caixinha de surpresa, né? Eu acho que só uma hora antes do jogo mesmo que a gente vai descobrir a real escalação. Até porque o Domi é imprevisível pra caramba, não repete, né Paulinha? Tua... Teu, teu comentário em cima disso, né? Dessa postura do Domi, dessas opções que eu ele tem Eu acho
1: que não vamos, ter, infelizmente, eu acho que não vamos ter a Rasca e Everton Ribeiro começando juntos. Pelo que ele vem demonstrando nas últimas partidas, eu acho que ou um ou outro. Infelizmente, é, como a gente debateu no resenha de ontem, eu defendo muito. Aí o falar, fala ah, mas ele joga no 4-3-3. Eu sei, gente. Eu tô querendo dizer que eu acho que com dois é, jogadores do nível de Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele precisa encontrar um jeito de fazer esses dois estarem em campo. Na minha opinião. Isso aí é ele adaptar a filosofia dele, o que ele pensa, ao, ao elenco que ele tem. Eu acho que, que deva ir com um deles só. Mas eu colocaria a dupla. Essa é a única... Na, nessa provável escalação que a gente montou, eu acho que é a única surpresa. Ele deve... Entrar ou com o Everton ou com a Rascaeta. Não acredito que seja os dois. Mas torço para que um passarinho verde sopre lá no, no ouvido do Dória.
0: É, é. é, cara. Isso
2: aí a gente debateu bastante ontem. Eu eu, eu assim, eu sou contra essa coisa de que é, o jogador que tem que se adaptar ao esquema do treinador. Se você chega num, num clube e, que, e, e a chegada no Flamengo, não é, ele não chegou com terra arrasada. Por mais que o time já não estava bem com o Jesus mas não é terra arrasada, como Jesus chegou no Flamengo em, em, em 2019, em que o Abel estava destruindo toda a, a base que estava sendo feita, né? Desde vamos botar, desde quando o, o Zé Ricardo assumiu o clube, que veio o Flamengo jogando mais ou menos de uma maneira, lógico, uma diferença que outra ali, teve o, o Ruída que o time jogava feio pra caramba, mas depois teve o Barbieri, que eu acho que a equipe né, é, não era tão efetiva é, é, em termos de finalização, mas era uma equipe que jogava, gostava de jogar com a bola, dava prazer até de ver aquele time jogar, e o Dome parece que não, que os jogadores têm que se adaptar ao seu esquema, e como a, a Paula falou, é, ele tinha que dar um jeito de colocar os dois pra jogarem ali, não tem como você manter dois jogadores desse nível, um, um ou outro no banco, você tá perdendo, você não tá ganhando, acho que, é, acho que a, a visão deve ser essa, o Flamengo e o próprio Domi tá perdendo, cara. É, 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 assim, eu não consigo me conformar com isso, eu vou criticar toda vez confirmar que um os dois... A não ser que, pô, não estejam bem, aí é uma outra coisa, mas não é o caso, né? Pois é, ele vem com uma visão europeia, né? Mas antes de qualquer coisa, ele tem que
0: encarar o elenco que ele tem, né? Ele não pode querer fazer uma limonada com enfim, com arroz. Né? Ele não vai fazer uma limonada, ele vai fazer limonada com um limão. Então ele tem o Arrascaeta, ele tem o Everton o Ribeiro, enfim, tem... Jogadores de um quilate, esses caras no futebol brasileiro não podem ficar no banco em hipótese alguma. Isso não é mimar o jogador brasileiro, Sim. né? Isso é uma questão é, é, é óbvia. Existe. Eu uma acho diferença. que é
1: questão, Rafa, de você ah. conhecer o seu elenco.
2: Sim.
1: Não tem como você ter dois craques e falar, ah, eu hoje eu vou usar só um, entendeu?
2: Cara, você pega, você pega a própria seleção de 70. A seleção de 70 eu não jogava com o atacante, né? Ela, ela tinha ali jogadores que faziam uma espécie de rodízio, né? E, e o Zagallo ali, antes o João Saldanha, pegou aquele monte de craques e falou assim, cara, eu tenho que botar todo mundo pra jogar, vou ter que dar um jeito. Isso e aí. E deu um jeito, né, e, e foi o que foi a, aquela seleção.
1: Ou ele bota um volante só.
2: Que é o que o Jesus mais ou é. menos Ele
1: bota só o Thiago Maia, na minha opinião, e entra com Everton Ribeiro e Arrascaeta. ele mantém o 4-3-3.
0: Sim, sim. Pois é, e barra, barra entre aspas, né? tira o Arão para o jogo de amanhã. Você iria, sim?
1: Se fosse a opção de colocar Everton Ribeiro e Arrascaeta e manter o 4-3-3, sim. Eu tiraria o Arão, deixaria só o Thiago Maia e colocaria os dois. Até pela, pelos desfalques. Não vamos ter o BH, não vamos ter o Gabigol, então a gente precisa de mais mais jogadores craques para fazer essa armação de jogada. Eu acho que é uma coisa que é um fundamento que a gente vai precisar mais até amanhã, até porque o jogo é fora, tudo isso.
0: Sim, e um mérito que o Domi tem, né, Túlio e galera, é é que ele estuda bastante também os adversários do Flamengo, até por isso as mudanças, enfim, na cabeça dele. Tudo tem uma lógica, né, no no drive que o o Domi tem adotado. O time provável do Bahia, até para a galera já ir se preparando e a gente comentar também quais seriam os maiores perigos para o Flamengo é o seguinte, o time do Roger Machado tem o Anderson, o Nino o, Luca, o Nino Paraíba né? o Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba na lateral esquerda meio campo, o Elton, Danielzinho, o Rodriguinho aquele mesmo, e no ataque o Rossi pela direita, o Elber pela esquerda e o Gilberto né, que fez três gols no Flamengo ano passado de 31 anos que até interessou o Grêmio, o Gilberto sendo o centroavante dessa equipe do Roger Túlio como é que você montaria esse time aí do Flamengo para encarar esse Bahia do Roger, que eu acho até que é mais fraco que o do ano passado, né?
2: É, mas o time, o time do meio para frente do Bahia é bem interessante, né? O Rossi, é, o Gilberto, são jogadores medianos, né? Mas é, é, que juntos dão um caldo, né? O Gilberto, ano passado, demonstrou isso. O Rodriguinho... Que... Lógico, né? comparando com a Arrascaeta, igual a imprensa fez quando... Né, o Flamengo...
1: Pô, Túlio, não é bloco, hein? Esse, esse é um
2: bloco. Então é Pô, um bloco. também
1: começa, é, hein?
2: É, ele é um bom jogador, é um bom jogador. Ah. É, por exemplo, eu acho que seria um jogador que poderia compor o elenco do Flamengo, por exemplo. Um jogador que você teria como opção. É, é, então o time do Bahia eu acho bem interessante do meio pra frente. Eu não acho que o Flamengo tenha que se moldar ao jeito que o Bahia é, vai jogar. Eu acho que o Bahia tem que se moldar ao jeito que o Flamengo vai jogar, Né? E, e Então, assim, eu ainda não consigo é, engolir, vamos dizer assim, digerir essa, toda essa mudança muito drástica que o Domi vem fazendo, e aí já vai de encontro ao que ele falou, é bom sempre lembrar disso, de que na coletiva ele falou que ia ser mais conservador nesse sentido, de que iria mudar aos poucos, e indo até no próprio histórico dele, né? Eu já falei isso aqui, quando ele chegou no bairro com o com, com Guardiola, em que o Guardiola já queria implantar de cara toda aquela filosofia do Barcelona, e né, alguns jogos de, não, de início não foram de bons resultados, ele falou para né, o Guardiola, é, falando, pô, a gente está querendo passar um novo idioma para os jogadores, vamos, eles não estão conseguindo né, é, aprender esse idioma tão rápido, vamos devagar e tal, ele deveria pegar esse conselho que ele deu para o Guardiola na época e utilizar para ele agora. Eu acho que os adversários é que deve, devem é, é, lá escalar taticamente, fazer sua formação, é, indo de encontro como o Flamengo vai jogar, mas hoje é até difícil isso, né porque a gente não sabe, cada jogo o Flamengo infelizmente tem algum tipo de problema e o Domi é, como eu falei, que o meu destaque inicial de que isso é prejudicial é, pro técnico, pro jogador para nós torcedores também, que a gente não sabe mais quem são, quem são os 11, né os 11 titulares no caso É,
0: a Paulinha, tá no mudo aí, Paulinha a gente aí tá no mudo, vai
1: A produção tá me zoando <risos>
0: Ela, ela pediu, ela pediu. <risos> Queremos ouvir a Paulinha, mas o, o que eu ia falar, Túlio, é que é difícil até Ai. pro time se entrosar, né? Como eu cada Sim. hora muito perto, é.
2: É se entrosar, é complicado. Uma, uma Agora, das, piores, uma das é. piores coisas que a gente tem quando a gente tem né, aquelas coisas de monte de troca de treinador, porque quando o treinador chega, então a galera meio que dá um, um gás, e aí o treinador vai experimentando, né? Ele vai colocando um, coloca outro, não sei o que, e nunca tem um time titular, né? Eu acho que beleza, você... Eu acho que em algum momento será necessário fazer esse rodízio, que a gente até debateu muito ontem, mas eu acho que não é o momento agora. A gente não chegou ainda no pior momento do calendário, né? E, e, é. e essa coisa de vamos fazer... Lógico, não é o caso do que está acontecendo agora. Você está perdendo os jogadores é, né, com lesão e tal. É, não tem nenhum... Ele está sendo fazendo rodízio, obrigado. Mas isso é extremamente ruim, em vários sentidos. Se você pegar toda a equipe, toda a equipe vencedora, e aí vamos olhar para o Flamengo, né? Todo mundo sonha... Com a hegemonia que a gente teve em 80, em que começou no final dos anos 70 até 83, né? Que foi a série do Zico. É, a gente tinha um time base. Você saberia falar o time base do Flamengo, por mais que teve trocas ali ao longo, ao longo dos anos, mas tinha uma base o time. Não tinha esse negócio, de, ah, vou fazer um rodízio. E, e naquela época jogava-se muito mais do que agora, um intervalo de tempo menor do que agora. Pois é, fala
0: Paulinha agora, por favor. Olha, tem até
2: fã-clube
0: <risos> da Paulinha aqui no chat. Vamos, eu nem lembro o que eu tava falando. É. É. tá. Tiago Larusso tá falando que já tá organizando um fã-clube para a Paula Matos na Paraíba. Olha isso.
2: Tiago! Tá ah, mas assim, obrigada. ó, Paula Matos underline FC, entendeu? Uh, é
1: gente, tô, gente, eu tô muito poderosa
2: com
0: um clube, clube, clube de regatas Palamante, com um clube de regatas Palamante. Aí Olha, o
2: vídeo, o vídeo de apresentação aqui, do eu sou do ex
1: do
2: Gabigol.
0: Oi?
1: Perguntaram aqui no chat se eu sou só a ex do Gabigol. Momento Ego do Ex
2: do Gabigol. <risos> <risos> Sistente, né?
1: Eu nem lembro o que eu tava falando antes da produção me de derrubar
0: é, Era sobre a questão do rodízio, né, da, do modus operandi do. Verdade, cara, então a
1: gente monta a nossa provável escalação Mas a chance de chegar na hora e o dom derrubar a metade do time é grande, né A gente debate aqui, mas a gente nunca sabe o que, que vai acontecer Por isso que eu acho importante todo mundo aí, quem não pagou as promessas ainda, galera Da Libertadores, não tiver em dia aí, vocês estão vendo o que, que tá acontecendo, né faz um favor aí, agiliza as promessas, faz que nem eu camisa da sorte, eu tinha prometido que eu ia trazer minha plaquinha, né, do gol do Gabigol mas como o homem não joga amanhã eu guardei pra não zicar deixa pro próximo, tá?
0: então, a no... até a nossa lei vai precisar ser revista né, vamos abrir a constituição, coluna do Fla aqui na <risos> falta de Gabigol a cada mil gol
1: do Pedro fechou?
0: Pois é. Então, a segunda lei era a cada dois mil likes, gol do Bruno Henrique. Mas também não tem Bruno Henrique. É o ombrinho, né, Túlio? Como é que é o ombrinho dos
2: do, do jogadores do Flamengo? Não, o
0: Bruno Henrique foi joelho. O Bruno Henrique foi joelho. Não dá pra fazer. Não, tem que ser o joelhinho. O...
2: É, é porque é. o ombrinho, deixa eu ensinar pra galera. O ombrinho, tipo assim, você tá deslocado no local. Você chegou na festinha, tá deslocado, tu já manda aqui, ó. O povo olha pra você, vai, não vai achar que tu tá deslocado. Tá aqui, ó, é, ó dançando, olhando pra... Já foi. <risos>
0: Entendeu? <risos> <risos> Pois é. Aceitamos, então, sugestões né, para a nossa lei, para uma adaptação para essa rodada contra o Bahia, para nossa lei. Então, vamos lá. Cada mil likes, gol do Pedro. Acho que é uma boa, Paulinha. Vamos, vamos, então, assim. Pedro,
2: então, um like, é. galera. O Thiago Laruto tá falando aqui. Eu já paguei a minha promessa. Andei no por todo o bairro
0: que momento
2: Pô, coitado
0: do seu bairro é rapaz força aí pra galera Ai, do bairro um abraço, um abraço aí pro Tiagão e pra toda a galera, vamos fazer um giro no chat Nós temos muitas novidades, é papo de patrocínio papo também de parceria internacional do Mengão, hoje o resenha tá deliciante. deliciante. um abraço pro Vicente Fla pro Fábio Lopes, tá bem aí Paulinha Uh, Sérgio Murilo moro em Gitaúna, Bahia sou Mengão, queridão, tá aí o Mengão, o Mengão é a maior torcida do estado, pode falar, realmente a gente vai enfrentar um time de muita torcida né? o Bahia tem um, uma torcida tra- tradicional, a turma tricolou, mas o Mengão na Bahia é a maior do estado, eu tenho certeza uh, a cada mil likes um gol do Arão será Henrique Galo, um abraço pra aí você tem que ter uns 5 mil likes, né <risos> Cara, uns 10 mil likes é gol do Arão, te te prometo. O Mauri Freitas está na área, André Ricardo, tamo junto. Um abraço pro Emartur Lucas, que tá aqui. Pra mim o Domi tá muito bem, daqui a seis meses tá todo mundo vangloriando. Olha, se você comparar os seis primeiros jogos do JJ com os seis primeiros jogos do Domi, a diferença é justamente um 6 nessa parada, né? que é o 6x1 contra o Goiás. Mas em termos de atuação, fazendo um comparativo... É, honesto, né? E se a gente, a gente não sabia o que ia acontecer depois daqueles seis jogos do Jesus, né? A gente, inclusive, cornetava um bocado à época. Você tem a mesma confiança? Você acha que é possível o Dome fazer algo parecido? Claro que vai ser diferente, mas algo com o tamanho do que o Jesus fez?
2: Olha, pergunta difícil. Assim, eu, eu ainda não consigo ter confiança de que ele vá fazer algo parecido com Jesus. Eu tô torcendo para que para que a filosofia dele é, encaixe no Flamengo, acho que é, todos os trabalhos em que ele fez com o Guardiola, e teve, principalmente o trabalho no Bahia e no City, teve muito o dedo dele, porque ele, ele era o auxiliar direto, né, era o segundo né, auxiliar, era, era o primeiro auxiliar do, do Guardiola, é, mas eu não acho que né, é assim, ele vá conseguir fazer e tão rápido o que o Jesus fez, até porque os contextos são completamente diferentes, e o que ele vem enfrentando também nesse início... Jesus não teve, né? Jesus é, também... Por mais que eu vejo muita gente falar essa, essa coisa da Europa... Como se fosse uma, uma receita, né? Ah, porque na Europa faz o rodízio... Parece que até o Mauro César fez um vídeo sobre isso... É, que eu vou até, foi até sugerido por um... Né, por um espectador aqui do Coluna... É, eu não sei se você deve aplicar isso... É, já mudar o time, botar no 4-3-3... Vamos fazer o jogo posicional... Vamos botar o lateral para entrar por, por dentro... Vamos vamos, né, defender em linha, não sei o quê. Eu, eu, assim, eu acho que é muita coisa para pouquíssimo tempo. Acho que cada coisa deveria ser feita de uma forma mais homeopática, né, mais, né, mais devagar. E acho que difícil, até diante desse contexto, muitos jogos um em cima do outro e tal. O Jesus meio que entrou meio que no furacão, mas depois meio que veio com a Maria. Esse 6x1, por exemplo, do Goiás foi meio isso, né? Mas foi um jogo que deu muita esperança, porque o Flamengo jogou demais naquele jogo. né, se fosse caraca, mano, tipo assim, ali tu falou meu irmão, esse português é sinistro porque ali ele conseguiu tirar, naquele jogo a gente conseguiu ver, né, o Arrascaeta jogou pra caceta naquele jogo, o Bruno Henrique, o Gabigol tirar dos dos craques do time coisa que o domingo não consegue fazer no último jogo, e a gente comentou isso ontem que, na minha avaliação uma uma das das evoluções que eu vi na equipe é que a a parte ofensiva do time conseguiu jogar a gente viu o Tabela, o Gabigol, o Arrascaeta né, do Bruno Henrique os jogadores de frente conseguindo jogar essa foi a única evolução que eu consegui identificar, vamos dizer assim, de forma mais é, né, é, visível no time do, do, do Dome, Mas eu acho que ainda está longe, mesmo que nesse começo, de ser igual ou de ter uma expectativa parecida com Jesus. Assim, Mas também eu cornetei muito Jesus, tá? Aquele jogo com o Temelé que eu, meu irmão, eu queria matar o português, mas, mas depois entrou no meu coração. Não esse Jesus que foi embora safado aí, mas aquele que ganhou de 2019 e mora no meu coração entendeu? Jesus, S2 para você e... deixa quieto.
0: <risos> então, muito é bem, correta, Túlio. 44% de aproveitamento, você confere na tela, inclusive o Agnaldo tava destacando, entrosamento puro, tima- timaço do Coluna, amigo, é... é, é dream,
1: dream Team, team é. filho.
0: É Dream Team, é Globetrotter, é só golaço bonito no ângulo, né? e aí 44%, mas com todos aqueles azares né? nas primeiras rodadas, o Atlético Mineiro ganhando com gol contra, enfim, aqueles gols perdidos. Que sorte que ele venceu a última rodada, né, Paula Matos, contra o Santos na Vila Belmiro, é aquilo que a gente até destacou, né? Você pode perder para o Atlético Goianiense se você compensar jogando um jogo gigantesco e ganhar fora de casa, de um Palmeiras, de um Santos, de um Corinthians, jogos que são mais normal, perder nunca é normal, tá, Braga Mas que é mais oh, Cuidado,
1: cuidado.
0: Você ter um resultado, um empate, ou uma derrota jogando, é, tentando ganhar, mas perdendo eventualmente. Então essa última partida foi fundamental, foi um respiro assim, que olha, se ele perde para o Santos, em que situação a gente chegaria para esse jogo contra o Bahia?
1: Cara, muito complicado. Acho que a gente chegaria num nível, assim, de zero zero, zero, zero paciência da torcida, sabe? É. Mas, assim, eu, eu acho que vale destacar, e eu sempre falo isso aqui porque o Túlio lembrou, é, o JJ foi muito atípico. A gente nunca ia imaginar que a gente ia viver aquilo tudo em tão pouco tempo, né? Então, assim, eu sempre gosto de lembrar que a gente não pode... É óbvio que as comparações, elas são inevitáveis, mas a gente não pode jogar essa carga toda em cima do Dome que acabou de chegar porque qualquer comparação a nível de tudo que o Jorge Jesus ganhou é injusta seja com o Domi ou com qualquer outro treinador que chegasse, eu acho que é muita responsabilidade para qualquer um, então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso na hora de comparar em relação ao último jogo é, eu consegui ver boas mudanças assim eu acho que, assim por exemplo, principalmente como o Turi destacou muito bem na parte ofensiva várias triangulações o time conseguindo jogar assim, eu achei que, deu, que teve muita evolução porque a gente vinha jogando antes é claro que o nosso sistema defensivo ainda é um problema o Gerson, por exemplo não conseguiu render de primeiro volante não estava dando certo eu acho que ele podia ter invertido ali com o Thiago Maia porque o Thiago, eu vi até alguém falando aqui no chat quando eu falei que uma opção de usar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta era usar só um volante né? e ainda falei, ah, eu colocaria o Thiago Maia Alguém falou assim, ah, o Gerson não joga de primeiro volante, teria que ser o Arão. O Thiago Maia joga, ele mesmo já falou quando ele chegou que ele gosta de fazer esse cão de guarda. Então, acho que ele podia ter invertido, colocado o Gerson de segundo volante, que aí mantinha né, ele na posição, e botado o Thiago, porque a gente viu que o Gerson não rendeu, ficou muito espaço. A defesa ainda tem muito buraco, ainda é nosso principal problema. Mas ofensivamente, eu vi muita melhora no preparo físico também. A equipe aguentou correr mais... Não não foi aquele Flamengo que pressionou 10, 20 minutos e morreu. Foi um Flamengo intenso, claro que dava umas caídas, mas foi um Flamengo intenso, perto do que a gente vinha assistindo, durante os 90 minutos. Foi um Flamengo que buscou gol o tempo todo. E podia ter goleado, se não fosse o que a gente sempre bate na tecla de estarem perdendo gols nítidos, entendeu? Pelo menos uns três gols claros do Michael e do Gabigol ali. Então, assim, eu já vejo muita evolução, muitas triangulações, se você parar para avaliar, na parte ofensiva principalmente, e aí é, uma fala do Domi que me chamou muita atenção depois da coletiva, e eu é, não estou passando plano para o Domi não, tá? ele nem era a minha primeira opção é, dos, dos nomes que foram ventilados, mas eu acho que a gente tem que, a gente critica, mas a gente tem que reconhecer quando as coisas começam a, a entrar nos eixos. E uma coisa que ele falou, ele falou, ah, eu acredito que daqui a duas, três semanas o time esteja muito melhor, porque eles, não, eles só conseguiram jogar 30% do que eu passei para eles. Então, se você vê que de um jogo para o outro melhorou 30%, a persp... porque perto do Botafogo que foi sofrível, né? que foi aquele jogo que você joga 20 minutos e morre, eu achei uma evolução muito boa. Então, se você considerar que em duas semanas o Flamengo pode estar jogando 70%, com craques que a gente tem... Eu acho que vale a pena a gente dar uma... Eu já vi uma boa evolução. Eu, espero... Eu acho que agora é só, assim, focar principalmente na, na nossa defesa, que ainda está ficando muito buraco, né? É... E ajustar um pouquinho. Eu já acho que o Flamengo vai ter um refresco. E aí, depois, com o tempo, você vai implementando né? A, a, a... as particularidades. E aí vai melhorando aqui, vai melhorando ali mas eu já vejo um Flamengo com muitos bons olhos, por isso que eu falo, a gente precisa deixar o cara trabalhar. Tem que criticar, mas tem que saber criticar. Eu fiquei surpreendida positivamente, achei o time muito melhor fisicamente, eles estão mais dispostos, e espero que, apesar das nossas substituições, a gente tenha um elenco muito bom, e os caras amanhã vão estar preparados para assumir a responsabilidade, falar, eu jogo no Flamengo, eu tenho que fazer valer o manto que eu visto, e vamos para dentro, vamos partir para cima e jogar para ganhar.
0: Túlio, eu quero saber de você, concordo muito com o que a Paulinha disse sobre o Thiago Maia Já a minha expectativa também era ver o, o Thiago Maia fazendo o primeiro homem, mas enfim, é, quem sabe amanhã. Você confere a tabela de classificação na tela, mas antes de eu passar a bola para o Túlio, eu quero só responder aqui alguns comentários da galera do chat, é, que é o seguinte, muita gente querendo saber os motivos né, dos jogadores estarem fora, né, e a Carol também, imaginou que o jogo seria hoje, que ó, o jogo já acabou, não, o jogo não começou, é uma resenha pré-jogo, essa aqui, a bola rola às 8h30 da noite, com transmissão aqui do canal Coluna do Fla, se você não estava inscrita, inscreva-se aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, e claro, já solta esse like, um abraço para você para todo mundo que está ligadinho, sobre os jogadores que foram cortados, né galera, Diego Alves, ombro esquerdo, né aquele problema clássico desde 2017, César, Teve o exame COVID. positivo, né? para Covid-19, tá? Lá com corona, vai ficar essa quarentena de molho. É, logo quando a sua chance tinha chegado nessa. Né? Que azar, Coitado, partida. né? Muito azarado. Gerson é o terceiro fora, né? Dores no ombro, também ombro. Assim como o Diego Alves. Bruno Henrique, joelho. Né? Tem um e um também tema tá suspenso. Ótimo.
1: Terceiro ainda amarelo. Tomou, ainda
0: tomou o terceiro cartão amarelo, então não jogaria de qualquer jeito, mas teve um edema ósseo constatado também. E o uhum. Gabigol... Aquele lance horroroso, né? Que o tornozelo do homem virou. Vai ficar aí de molho também. Não foi relacionado. E voltaram, né, Túlio? Dois jogadores que a galera já tinha até quase esquecido. O PP desde fevereiro fora. E o Pires o da motoca. Pires da motoca.
2: <risos> também. É. É, e o, o Pires quase foi negociado, né? Tava aí para sair e tal. E depois teve ah, nada. Não, não, acho que não chegou aí na proposta... É, que o Flamengo espera por ele o Flamengo pagou uma grana forte pelo Pires da Mota e é uma das opções mas eu acho difícil, né mas hoje a gente tem muitos jogadores ali pra posição pro Pires da Motoca ter é melhor do que Pires da Potoca, né? o Pires da Motoca Pires ter da oportunidade <risos> <risos> o Pires da Mota Vicente dizia, "Pô, o powerpoint do Túlio da faculdade deve ser uma beleza o trabalho, meu trabalho eu não sei como é que o Túlio
1: se entende nessa bagunça que ele faz
2: não, mas eu, bizarro, eu consigo... ele,
1: ele escreve o um nome em cima do outro, a confusão, puxa pra lá puxa... eu não sei nem como é que ele entende, o que, é que ele escreve eu,
2: ali. eu consigo, eu consigo vou fazendo as anotações aqui, aí vou cadê aqui, aqui ó. aí vou apagando, vou tirando e tal, vou, pá, vou botando nem, consigo nem consigo. ele entende, Paulo. Nem não, ele entende. não tem
1: como não, eu acho que ele olha ali e fala ah, eu acho que é isso e vamos embora
2: não, eu consigo, eu consigo me achar, eu consigo me achar
0: <risos> e aí galera, então você vê na tela aí a nossa classificação Mengão Finalmente, na parte alta, né, na nona colocação, o Bahia é o oitavo, nosso adversário. O Bahia tem um jogo a menos que o Flamengo. Né? Você confere a primeira coisa, o primeiro critério ali são jogos. Então, você vê que o Flamengo tem seis jogos já de realizados e quem está acima do Flamengo que tem um jogo a menos. O Bahia, o jogo contra o Botafogo foi atrasado. Palmeiras, Atlético Mineiro e também o... Vasco, o... né? é yeah, Exatamente, o Vasco da gama. O Internacional é o líder. Túlio, uma pergunta sobre o campeonato. Então, o Internacional, de fato, é um cavalo paraguaio que já já vai sair aí do topo? Ou pode ser, sim, a grande pedra no sapato do Mengão com o sonho do Octa? Patamar.
2: Olha, o Internacional, a gente sabe que já tem um histórico, né, de, de ser o eterno cavalo paraguaio. E quando envolve o Flamengo, são fregueses, né? Perderam pra gente em 87. 2009 eram eles que estavam no par ali sonhando. Pô, vamos ganhar depois, né, e tal, pá, e, e, né? Tem aquele gordinho lá. bolo o do Flamengo.
1: <risos> é emblemático esse vídeo, é emblemático. É,
2: eu, não, eu, não, eu não tenho dúvidas de que, de que o, o, o Internacional vai ser o cavalo paraguaio mais uma vez. Eu acho que talvez, né, olhando, lógico, elenco por elenco, o time que pode dar trabalho é o Palmeiras. Eu acho que não muda isso, por mais que o Palmeiras tenha perdido o Dudu. Mas eu prefiro que eu, eu Espero que o Luxemburgo continue lá. Continue lá. <risos> Mas eu, eu acho que o, o Inter tá só aguardando o lugar pra gente. Ficou, o Vasco ficou lá, acho que 24 horas. A galera pô chorou e tudo, né? Eu vi emoções. O pessoal quebrou, quebrou Ai, os gente, armamentos. Memorável. Foram pra praia, tiraram a camisa é, do, do armário. Foi aquela comemoração, chorando. Aquela coisa que, pô, eles Ai, nunca minha tiveram minha... A oportunidade de, de ser líder. No, no, nos pontos corridos, isso aconteceu. Já sentiu o gostinho, já saiu. Daqui a pouco estão caindo na realidade, o Mengão... Vai aí atropelar geral. Túlio,
0: temos alguns alôs especiais aqui para você no chat. O Beto Limas, salve poeta Túlio. Tem também salve. o Rui, Túlio, grande benfiquista.
2: Rui, meu querido. Eu, eu, eu né, me simpatizo aí com os amigos benfiquistas e tal. Pá, pá, pá. Era um time que, inclusive, eu gostava lá de Portugal porque tem um vermelho igual ao do Flamengo, mas hoje eu estou mais para o lado do Porto, né, torcendo para o Porto. Que vai né, mandar muito aí na próxima temporada lá em Portugal. Porque na Europa, o Benfica, me desculpe, um amigo ruim, mas não vai passar da, da fase de grupos, né?
0: Yeah, o JJ até até ganhando os amistosos aí, né? Ganhou do Burnmouth Não, mas já tá
2: puto, né? Já tá puto, porque o é. presidente lá prometeu um montão de coisa, o cara não, não deu e tal, aí. Eu pô... nunca
1: esqueço aquela resenha que o Túlio comparou, falou que era Botafogo.
2: Botafogo é da... de Portugal,
0: eu só lembro. É.
2: Daí eu vi assim a manchete, Benfica, é, Jesus, Jesus está contrariado que o, o os caras são bilionários, né? Eu tava vendo a matéria. Olha, bilionário, nós temos muito dinheiro, mas não consegue contratar ninguém que o Jesus quer, entendeu? E é. aí que aí os refugos eles querem mandar pra gente, eu Falei se assim, não o fulano joga, pra... meu irmão, se jogasse pra cacete, o Jesus não ia deixar soltar. Jesus gosta de jogador bom, tanto que ele quer o Bruno Henrique, ele quer o Gerson, né? Ele quer. Então assim, time bilionário e tal, papapá. Ah, mas Tô. é isso aí, Jesus, que se dane você aí, irmão. Naquela coisa, vem cá, me vê o, o Gerson,
0: o Bruno Henrique, é, é, é. o Pacundo Ferreira, tá, tá de brincadeira. É. Aham, um, um abraço aqui também para o Vick, que um salve, tá pedindo um salve para Portugal, um salve aí para Portugal. A gente brinca, mas a gente ama vocês, tá, portugueses? Com certeza. A nossa segunda audiência aqui no canal, um abraço especial para a galera de Portugal que está acompanhando Coluna. É, manda a tua cidade, aliás, para gente. Manda aí que a gente quer mandar um alô direto para a tua terra. tá Já vi gente da Bahia, de Alagoas, enfim. O chat está bombando. Isso é muito bacana. O Rodrigo César pergunta quem vocês escalariam. A gente falou bastante da escalação. Você confere Sim, de novo tá na, na tela? Inclusive, na
1: tela aí para quem está perguntando qual é a, a nossa possível escalação. Se não der a louca no Dome, deve ser esse time aí.
0: E o Isla, né? E o Isla, Paulinha? Ele entrou bem demais né, no último jogo. Será que o Domi vai ter a pachorra né, de não colocar o chileno para jogar?
1: Como disse o Nazário no último resenha, eu já estou mexendo no caldeirão (risos) para o Domi não correr o risco. Inclusive, gente, a gente gente critica aqui, né? Mas temos que lembrar que Renezinho foi eleito o melhor lateral direito da rodada. Né? Apesar de estar tá jogando improvisado, aplausos pro nosso Renezinho. É, e aí, gente, é porque agora eu lembrei: o Coluna fez um meme. Não sei se tem como a produção pegar, não quero colocar a produção em apuros. O Coluna fez um meme e falou assim: qual é uma foto do Renê? Qual foi? Quer que eu seja eleito craque da rodada jogando no gol também? Aí agora acontece isso, né? Então, assim, <risos> se o resolver não ouvir o perfil do Coluna, chegou o momento do René mostrar que ele pode ser o craque da rodada no gol. Mas, brincadeiras à parte, o Irla foi uma grata surpresa, Rafa. É, eu fiquei muito impressionada, achei que ele... é Um condicionamento físico, dentro do que eu vi, posso dizer que perfeito. Assim, o cara correu, é, assim, não pareceu cansar, sabe? Por mais que tenha entrado no segundo tempo. Entrou muito bem, criou jogadas, né? E assim, eu, eu vejo os vídeos dele nos treinos, o cara parece que é cria, né? É incrível a identificação. E assim, se ele continuar nessa pegada, sem querer comparar, mas já comparando assim... Ele pode, ele pode alcançar o que o Mari conseguiu, né? Que o Mari chegou e encaixou ali, tipo, pá. E ele, pelo que ele demonstra, ele, tipo assim, tá super entrosado já nos treinos, demonstrando muita vontade, ele parece que tá se sentindo em casa, realmente. Então, assim, eu achei uma bola super dentro da diretoria que além de ter sido muito rápida, né, no processo de contratação, a gente perdeu o Rafinha e logo depois a gente já anunciou o Isla, então a gente não ficou muito tempo procurando e isso já foi, assim, nota 10 e achei, pelo que eu vi até naquele jogo e pelo que eu vejo ele postando, que ele está muito feliz... E os treinos, eu acho, assim, boa 10 da diretoria, boa super dentro. E eu espero que ele renda muitos bons frutos aqui. Porque potencial ele já mostrou que ele tem. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi.
0: Legal. É, Túlio, quero te ouvir, claro, sobre o Isla e o Renê, que virou o assunto principal aqui do nosso chat. Aliás, sempre que eu falo do Renê, eu lembro do Fabrício Kika, né? Porque o Kika... <risos> nosso parceiro tá no mundo na bola. Um beijo para o Kika. O Kika tem, assim, um amor platônico, pelo René. Aí todo jogo que eu fazia com ele, foi falava, é René Imar, que toca na bola. ele ficava um puto comigo. René Mar, cacete e tal. Mas o René é aquilo, né? O bola de prata do campeonato 2018, enfim, o um jogador que é apontado pela galera do chat como regular. Eu agora É aquilo, também. né? É aquilo, eu né?
2: acho. Tudo. Eu acho também. Mas é uma regularidade para cima? Tá nivelado para cima o nível do René ou para baixo? Eu acho que essa regularidade dele é dentro do que ele pode dar, entendeu? Isso a gente aí. vai esperar que o René vá fazer como o Felipe Luiz. Felipe Luiz joga demais, né? É um, uma diferença absurda. Cara, mas eu dentro... um... Pode Deixa falar. Pode voltar
1: rapidinho, rapidinho. Claro. Teve um comentário aqui, Flávio Sampaio. René seria titular fácil em 90% dos times do futebol brasileiro. E seria mesmo. Assim, é a única. É sério, eu não acho ele ruim, não. Eu já critiquei não, mas não é nível, muito, tá? Também. Eu já não, critiquei é muito, é porque a gente não pode comparar né, em questão de nível. Mas assim, é, eu, eu acho que assim, defensivamente o Renê é muito bom. O René só não é um cara muito ofensivo. Você não vai esperar que ele vá lá na linha de fundo, entendeu? Eu brincava que o lateral ideal seria uma fusão do René com o Trauco, né? Que o Trauco era ofensivo e o René defensivo. Mas eu acho ele bom, assim. Eu acho que ele não compromete e ele realmente seria titular em quase todos os times do Brasil mole. Eu gostei.
2: É, só mandar um abraço aqui pro meu amigo Leandro Almeida, que mandou um comentário aqui. O seu Paulo Matos, que com certeza deve ser aí da família Matos. Aí Ih, o boa meu pai noite, tá aqui. É, boa <risos> noite. Falou. E o Agnaldo que tá me zoando aqui, dizendo que agora eu entendi esse grenar atrás do Túlio. Em homenagem ao Benfica, jamais. <risos> é, então, assim, eu acho que o Renê... Aí, ali ó, produção? Só...
1: Que, que, que produção deliciante. Ele foi lá achar um meme que eu falei, olha...
2: Olha aí, ó. Tá olhando o quê? Quer que eu entre <risos> na seleção da rodada jogando goleiro também? Não duvido Chegou não, Esse seu
1: ele... momento, Renézinho.
2: <risos> é. Eu, eu acho assim, o René sempre foi um jogador, como eu falei, muito regular. É, a galera é, reclamava muito dele porque esperava mais, né? De que ele fosse mais do que ele pode dar. E eu acho que dentro do que ele pode dar, ele, ele, ele entrega isso, né? O último jogo, ele jogando como lateral direito, que não seria. Inclusive, a gente comentou bastante isso aqui. Né, sobre se usava um, um, um lateral direito né, com o destro do que um, um lateral esquerdo improvisado ali. E o René foi muito bem, jogou ali tranquilo, não comprometeu, não, não teve... Né, os maiores apuros, inclusive, do Santos foi pelo lado esquerdo, pelo lado do Felipe Luiz. Então, assim, ele é, ele é um jogador super seguro. E o Isla, eu acho que eu concordo assim, muito com o que a Paulinha falou, eu acho que ele tem tudo para é um cara que demonstra muita identificação e isso me agrada, porque é um cara que chega, né, o cara não vê só assim, ah, vim aqui pra, pra jogar e tal, e, e aí, não, o cara né, tem muita vontade, tá querendo muito dar certo e tal, isso também, até o Domi mostrou muito isso ali na sua coletiva, essa coisa de querer aprender o português, de querer, é, 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 como é que se fala, é, se adaptar mais rapidamente, né, ao ambiente do Flamengo, claro que a torcida faz muita falta, né, é, nessa questão, até mesmo em termos de cobrança, né? Porque se estivesse lá no Maracanã a galera chiando ali no ouvido dele, ele, ele ia ver como é, que, como é que é o negócio. E também seria sensacional o Islan, né? Poder pô, jogar, tendo a torcida, né? Ele parece ser um jogador que vibra bastante, né? Aquele cara que a gente gosta assim, como o Gabigol, aquele jogador vibrador que, que mexe com a torcida, e é um cara que, quando entrar ali, que de fato começar a jogar os 90 minutos e tal, o Islan não vai mais sair desse time, vai ser pedra fundamental e vai ser difícil aplicar esse rodízio aí que o Pedro estava defendendo aqui ontem, que, ah, que faz na Europa e tal, como é né, que tira um Isla da lateral Sim. direita? Cara. Não
1: tira, é. né, meu amigo? O Isla não
0: tira de jeito nenhum. Mandar alguns abraços especiais aqui pro chat pra, pra queridíssima Mari Araújo, genial nos, comentari- nos comentários aqui. Oi, no nosso canal. Beijo pra Mari, que ela, ela tá lembrando também, solta esse like na ação, ué, solta esse like na ação. A cada o mil beijo, likes, não...
1: gol do Pedro. Estamos precisando, Largo o dedo aí
0: é isso, obedeçam a Mari e a Paulinha vamos que vamos, Leandro Almeida tá aqui também, parceiro do Túlio é meu parceiro também, um abraço aí, elogiando o nosso bate-papo, vai aparecer sempre por aqui apareça e um abração aí pro querido Leandro, Henrique Galo tá na área, o René, o Aspilicueta brasileiro, olha só o Renê que moral tem o um menino Renê Mar aqui com a galera do chat, o René é um jogador honesto, né, mas ah, enfim, o Jailton Brito tá na área também, Anderson Alves Thiago Larusso Caraca, nome difícil, meu Deus do céu. Gautieri, Maikson, Souza, Souza, que okay, é de primeira, acertei. É.
2: o
1: cara não olha pra foto.
2: Imagina assim, qual é o seu nome aqui, ó? chegando assim, Gautieri. Pô, é, ah, não,
0: eu tô sem óculos. Bicho. Tô sem óculos, eu tô é que lembrar. Não tem eu... com o nome, mano. Qual é teu nome? assim, <risos> É teu nome? <risos> o Márcio Schultz está na área também. Um salve para Blumenau, Santa Catarina. Vi a galera da Bahia também. Olha, a Bahia está ganhando no chat, hein? Não, o Flamengo vai ganhar o Bahia, mas o estado da Bahia no chat está sobrando. Um salve aqui para Rochelle Park, New Jersey. Aí o Matheus Maciel. Uh! Internacional. Sem
1: fronteiras, hein? A gente tá. É, Outro é Portugal. patamar de resenha.
0: Portugal, Estados Unidos, estamos bem hoje, estamos legal. Alô para São Gonçalo, no Rio, para Jundiaí, São Paulo, enfim. Muito bem, senhores. O Arrascaeta ah, deu uma, uma entrevista bacana, vamos falar disso. Fala, Paulinha.
1: Deixa só eu responder um comentário aqui que eu elogiei o Renê, rapidinho.
0: Claro. Beto
1: Limas, Paula Matos, você também gosta do Rodinei? Só para Bobo da Corte, tá? Se ele quiser voltar <risos> só para ser o Bobo da Corte, pode. Fora isso, deixa ele lá no Inter. Pronto, <risos> pode é. o Rodinho.
0: Rodinildo, um abraço pro o <risos> também. Uh, falando então do Arrascaeta, né? Falando do Arrasca que deu uma entrevista, né? Para para as redes do Flamengo, ele deu uma declaração bacana, Tulion Rodrigues. Ele quer ver craques uruguaios vestindo o um manto sagrado. Eu também quero te falar. Suárez, Cavani, nada mal, né?
2: Pô, seriam dois, né, cara? Dois grandes reforços que você nem perguntasse assim, se queria eles no Flamengo? Pô, não precisa nem falar. A questão toda. Mas tem é... o Lincoln. Meu. Então não tem o Lincoln. É, ele é a tua não, aí, Mas a questão não é o Lincoln. Imagina só. Se, aí você trazendo dois jogadores nessa estatura, você vai ter opção de sobra. Aí mas você é um casa... É um surf,
1: esse
2: é. Eu não estou defendendo é um o Lincoln. Eu tava defendendo a questão de você ter opções para quando chegar aquele momento que a gente falou um pouco contra essa questão do rodízio que o calendário vai apertar, que você vai ter várias competições simultâneas, você ter opções de, né, ali no, na frente. É, é para a posição, no caso, né? Porque, lógico, várias, várias, várias posições você vai ter que revezar, como a gente está vendo agora com problemas com lesão, etc, etc. E seriam dois jogadores, pô, sensacionais. A questão toda é que são dois jogadores caríssimos, né? É, imagina quanto que deva ser aí um salário do Cavani, o um salário do Soares... Mas são jogadores que, cara, vem, escolhe camisa, menos a do Gabigol, né, vai falar assim, ó, você vai escolher qualquer uma, menos a do homem, porque o homem fez dois gols na final da Libertadores, e, e, vamos, e o Dome aí, aí, será que o Dome? aí eu vou, cara, vou devolver com uma pergunta agora sinistra, é, com esses dois jogadores, como é que o Dome faria aí para poder encaixar esses craques dentro desse 4-3-3 dele, como faria? Contigo, aqui. Meu
1: amor, se vira, <risos> a gente só joga a bomba. Eu brinquei, quando o Flamengo tava para contratar o Felipe Luiz, eu falei assim, gente, eu não tenho nem roupa para o evento que é esse anúncio, né? Porque assim, aí brincaram comigo e falaram assim, pô, Paulo, que ele mais te deu foi tempo para escolher, né? Que ele demorou para caralho. Mas vocês imaginam, Cavani Soares, pelo amor de Deus, é roupa de gala para receber, entendeu? Não precisa nem falar, não. Só chega chega e assina. Dá um papelzinho e fala assim, assina aqui, meu amigo. Não tem que discutir. É se falar, estou topando todo mundo. Depois a gente vê como é que faz. Cinco substituições por jogo, cada um joga 15 minutos. Que aí a gente faz o rodízio e tá tudo certo. (risos) Eu só queria ler um comentário do meu pai. É só porque foi bem consistente. Por incrível que pareça... Muitos acham o René ruim, mas creio que cumpre bem o seu papel. Acho bem seguro nos jogos. E aí ele concorda com o que eu falei. Eu sempre critiquei muito o René, mas depois ele mostrou que ele realmente era... Ele merece o nosso nosso respeito. E além de de ser um jogador que que eu acho ele muito seguro, que não compromete... E ele sempre honrou muito o Flamengo, tá? É um jogador que é exemplar, assim. A gente não vê o René metido em, em escândalo, sabe? É, o Guarda Vocês
2: lembram?
1: Paulo,
2: o Renê que... já chegou ganhando meu coração. Perguntaram para ele. Quem, eu vim que... para
1: ser Eu falei,
2: ah! É. Porra, mano. Ali já, já ganhou <risos> meu coração. Ali já me o esporte. Ele, eu vou ele defendendo...
1: veio
2: e foi, né? Eu assim, eu vou, de... vou defendê-los de todos os males.
1: Ele veio <risos> pra
2: ser e ele foi épta. Ele foi épta, né? Então, foi ou seja, isso. ele falou que o 87 é do Flamengo, que é o um imbróglio que só os. É... Os menos, os menos estudiosos do caso defendem o esporte, claro que o esporte conseguiu, o Flamengo deu mole para isso, o esporte conseguir na justiça, as gestões é, do Flamengo cagaram para isso, achando que né, o Flamengo tinha conseguido uma decisão na justiça desportiva de e achou que aquilo era necessário, mas é, a verdade é que o Flamengo é campeão né, no papel e no campo também, né? Todo é isso, mundo a que história. entende
1: minimamente de futebol nem levanta a hipótese de que o esporte é campeão. Oh, é só oh, a galera que ou é muito clubista, assim, a ponto de eu sou por, por ser clubista e eu não olho além do meu. Ou a galera que realmente não assiste nada, porque não tem como você falar que o esporte foi campeão da, daquela, daquela... Que
2: ele não, quer falar? edição. Não é discutível essa questão de 87. Olha, é, o, Beto, é... o Beto Lima querendo arrumar a treta. Poeta Tulio, já que o Gabigol não vai jogar, você não acha que deveria jogar o Lincoln no lugar do Pedro? Aí só se eu estivesse maluco, né? Claro que não, pô. Deixa o Olha Pedrão só, pegou, vocês é...
1: gostaram da treta minha com o Tulio aquele dia, né? é, Eles estão aí botando, botando lenha na fogueira,
2: né? É, querem ver, querem ver a gente o né? pessoal. Tô tô querendo eu gosto arte, da treta,
1: foi. o caos pra mim é
2: tudo. <risos> estão
0: querendo a parte 2, amigo. O tempo tá fechando já aqui. Enfim. Bom, <risos> galera,
2: pelo contrário. Eu e a Paulina, nós discordamos do, do Pedro ontem. Né, ontem que o a Pedro também, foi... é a parceiro, É, parceiros. É porque o Pedro tá com essas ideias europeias, Pedro tá assistindo, cara, Pedro acha que tá assistindo só futebol europeu, Pedro, vamos acompanhar a realidade do futebol brasileiro. <risos> Aqui, é
0: Manchete em todos os jornais portugueses, Lincoln é um grande craque.
2: Se botar isso lá em Portugal, e vão falar assim, ah, vamos deixar o Túlio puto, vamos pedir pro Benfica levar o Lincoln, vão achar que eu vou ficar puto por isso. E apareceu mais uma participação portuguesa no nosso chat. Então, dessa
0: vez, a Ana Sofia Rocha, um grande abraço para você. Boa noite de Portugal, meninos. Amo vocês aí, legal. Aí, a gente, que, a gente tem que ter carinho por nossa audiência portuguesa. Mas se for benfiquista, Ana Sofia. É
1: hashtag em Porto, mas Vai a gente se ter... te acolhe com carinho.
0: É, é. tem problemas aqui neste canal rubro-negro. Bom. É o seguinte, galera, quem não conhecia o Coluna do Flá já vai se inscrevendo agora aqui, é resenha todo dia, notícias do Flá de segunda a sexta, jogo do Mengão com transmissão exclusiva, pé quente do canal, Agnaldo Júnior, que soltou uma corneta pesada para o René, inclusive agora há pouco, está interagindo, está rindo com a gente também, Anderson Alves, um salve para Urandi, na Bahia, estou falando que hoje o chat está baiano para caramba, vi Manaus também pela primeira vez, Manaus eu estava sentindo falta o Adelson Reis está na área, será que o Gabigol vai jogar? Não, 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 com o, o, aquele problema no tornozelo, né? um entorce no tornozelo do Gabigol, é, esquerdo, né? tornozelo esquerdo, ele vai ter que ficar de fora, vai ficar de molho, se recuperando para o próximo jogo, que é contra o Fortaleza. E, Túlio, esse mês de setembro que está começando hoje, é um mês importantíssimo, dentro deste mesmo mês de setembro, temos três jogos de Libertadores, Agora, amigo, é hora de pontuar bastante no Campeonato Brasileiro. E esse calendário
1: tá uma loucura, hein?
0: Com esse calendário
2: insano. É uma quantidade absurda de jogo. É um do jogo Flamengo. atrás
1: do outro, bizarro, bizarro.
2: É. eu falei que, que por isso que, nesse momento, eu não defendo essa ideia de Rodízio, porque é, a gente precisa de ter gordura no Campeonato Brasileiro, porque vai chegar um momento em que é, né, a gente vai ter vários problemas naturais, jogadores com desgaste físico, porque. Porque não é à toa que, você, entre uma partida e outra, você tem que ter um tempo de intervalo. Isso tudo é estudado, gente. Tudo tem questão científica ali, que o jogador tem uma forma adequada para descansar e tal. É, é, então, e, e agora não, né? Você, e são jogos grandes, jogos que você tem um desgaste muito maior. Uma coisa é você jogar o Campeonato Carioca, você vai lá, mete um 2x0 no Boa Vista, eu vou aqui, vou me poupar, é diferente. Por isso que eu, assim, ó, olha aí, ó. 5 de setembro, né? A gente tem o Fortaleza, lógico, depois de quarta-feira do jogo contra o Bahia. Aí depois tem o Fluminense também no Maracanã no dia 9. Aí, quatro dias depois, dia 13, você tem o Ceará no Castelão. Aí você tem depois lá em Atal... Atau, lá, é O 17 de setembro, né? Quatro dias depois também, o Del Valle. Isso depois aí. no Monumental, dia 22, o Barcelona. E no dia 27, cinco dias depois, o Palmeiras. Então, assim, a gente vai ter um, dois, quatro jogos fora é, e jogos importantíssimos e o Palmeiras. Cinco, aí, que... né,
1: Túlio? Se a gente contar amanhã.
2: É, sim, é, cinco como. Cinco, porque a... aí amanhã. Amanhã,
1: de amanhã pro outro jogo, três dias. Olha Isso. só, de três, de três em três, quatro em quatro dias. Vai ser sinistro agora.
2: É, e jogos importantíssimos, porque assim, a gente hoje é líder do, do, da, né, do, do grupo lá da Libertadores, mas bota aí, duas derrotas fora de casa. Já, meu irmão? Já desanda meio imundo. então Deus
1: me livre, bate na madeira aí três é, vezes, meu filho.
2: É, é, então, assim, são, é, são jogos muito importantes. E aí é que eu falei, por isso que eu não sou a favor de se fazer rodízio, de se inventar muita coisa nesse momento. Acho que o, o Domi é, é, tinha que chegar e falar assim, cara, eu vou tentar manter o que eu já encontrei. Não estou falando que é manter o que Jesus fez, fazer igual, não. Vou tentar manter e vou aos poucos, é, é, alterando aqui o esquema e tal, pá, 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 e essa coisa toda. e e não chegar e tentar fazer mudanças drásticas e muito menos implantar essa questão do rodízio, porque cara, agora a gente vai chegar aqui, além dos problemas que a gente já tá tendo agora com os desfalques, com jogadores com problemas de lesão, com certeza nesse mês de setembro é o que mais a gente vai vai ter, né, e assim, me preocupa bastante, mas assim, eu sigo confiante, eu acho que né, dá pra gente vencer o Bahia amanhã, dá pra vencer o Fortaleza, o Fluminense, o Ceará, o próprio Del Valle que a gente ganhou, e na partida da Recopa que a gente patou com eles lá, a gente foi garfado pelo VAR, né? Lembra daquele lance do Bruno Henrique lá no, no meio de campo, que o VAR, né? ah, a linha ali o um negócio que não é muito claro. Né? O Barcelona, a mesma coisa. Né? O Palmeiras, ano passado, a gente deu show lá no, no, no Allianz Parque, né? que eles botaram até aquele jogo sem torcida lá, que injustamente tiraram a torcida do Flamengo de ir. Então, assim, vai, vai ser um mês bem, bem complicado. E Túlio então, e, e Paula e galera, tem algumas questões também.
0: né o, Um destaque aqui do chat é... Dois jogos de Libertadores em cinco dias, destaque da Alzeira é verdade. É isso aí, e, ó, bizarro. A, a mudança, né? Do de Atahualpa, né? Vai ser uma mudança pequena, a altitude continua a mesma ali na casa de 2,700 a 2,800 2, metros acima do nível do mar, mas vai ser no estádio Casa Blanca, né? Casa da, da LDU, né? O jogo contra o Independiente de Vale, que não muda nada, né? Mas que é só um detalhe para a galera ficar ligado. Então, são três jogos aí de. São dois jogos né, de Libertadores, eu falei três anteriormente. É, mas é isso, Paulinho. Esse setembro começa amanhã para o Flamengo, vai ser bastante pegado.
1: é E Rafa, eu acho, o Túlio ressaltou muito bem, também acho que eu entendo que ele queira fazer esse rodízio para que todo mundo esteja é, preparado para jogar. Na falta de um, eu ter o outro 100% pronto para entrar ali para jogar. Só que eu acho que agora não é o momento, justamente porque a gente precisa se recuperar no Brasileirão. E assim, desses jogos, o que mais me preocupa de todos esses que estão na tela é o Independente Del Vale que foi uma pedrinha no nosso sapato, né? Tanto na na Recopa e assim, eu acho o Miguel Angel Ramirez, pra mim, ia ser um técnico, apesar de muito novo, né? Isso acho que foi até um um fator que a gente debateu aqui no resenha, que a nossa preocupação era, o Miguel tem 35 anos, se eu não me engano, isso. É um cara muito novo, que é, é a idade do Diego Ribas, é pare, né, pare com a idade do Felipe Luiz, pare com a idade do Diego Alves. Então, o pessoal falou assim, ah até que ponto um cara nessa idade consegue exercer um papel de tão líder com jogadores da mesma idade dentro de campo? Mas o Miguel Angel, para mim, era um dos nomes assim, que eu via com muito bons olhos. Eu gosto muito do trabalho dele no Independente. E assim é um trabalho que já vem... rendendo, né? colhendo os frutos, é um time que está redondinho, que não sofreu alterações então de todos aí é quem mais me preocupa eu assisti uma entrevista dele na acho que foi no ESPN ele recebeu até um, um recado do Felipe Luiz é, que o Felipe, assim, super exaltou o trabalho dele, e eu acho ele um treinador excelente. Então, de todos, é o que mais me preocupa nessa escala toda. Então, acho que o Flamengo tem que aproveitar esses jogos agora, por mais que a gente, é, em questão de elenco, considere o Bahia, o Fortaleza, o Fluminense e o Ceará, todos com um elenco é, inferior, aproveitar esses jogos para, assim, é, conseguir entrosar ao máximo para ir o mais redondo possível o Independente, que para mim é, é assim, a prova de fogo de todos esses aí, não sei se vocês concordam, mas para mim o Independente é a pedra do sapato do Flamengo nesse mês de setembro.
0: É, o jogo no Maracanã já foi muito bom, né? O 3 a 0 que o Flamengo aplicou foi um placar elástico e tal, mas o Independente do Vale fez um partidão. Eles deram
1: trabalho, é, eles jogam, eles jogam muito, eles são arrumadinhos, eu acho foi. que
0: Foi um é, primeiro um... tempo muito complicado, né, no Maracanã. O Flamengo teve até um, até um jogador a menos, enfim só que no segundo tempo o Flamengo fez uma atuação realmente de gala, um dos melhores momentos do Jorge Jesus no Flamengo, daquele é. Flamengo nacional que não existe mais, foi E aí, eu, e aí a, gente assim.
1: a gente pega um time, né, se reestruturando, treinador novo, por isso que eu até ressalto que desses, para mim, o Independente é o, é o mais que vai ser a nossa prova de fogo.
2: É, e bem. até essa questão do, eu acho que idade, né, é, tem muitas coisas que as pessoas às vezes colocam, questões de idade, que eu acho que é uma tremenda besteira, tipo, ah, uma pessoa mais nova não pode se relacionar com a pessoa mais velha, ou um cara... Eu também não, acho. Não pode ser líder porque ele é, ele é novo, ou da mesma idade dos seus, seus comandados, né? É, isso é, eu acho uma tremenda besteira, acho, acho que a personalidade da pessoa diz muito mais do que simplesmente, pô, a idade dela. Então, por exemplo, eu teria feito o seguinte planejamento se eu tivesse a oportunidade no Flamengo, de que ah, não conseguiu o Jardim ou o Carvalhal, eu não, eu não iria no Dome, justamente pela falta de experiência, que assim, Diferente do do Miguel Anjo Ramírez, que falta idade para para alguns, até o Simon destacava muito isso aqui, o o Domi né, faltava experiência num time realmente grande. Então, eu apostaria no Miguel Hoje Ramires Eu também. Para o Flamengo... E acho que o Flamengo não teria dificuldade de tirar ele de lá, não. Acho que não teria.
1: Ele até Aí... falou nessa entrevista que eu falei para vocês, só para dar um adendo, que ele gostaria sim de treinar o Flamengo. E acho que perguntaram para ele sobre isso, da idade. Ele falou que é questão de liderança. Que o jogador tem que entender que é ele que lidera ali. E é que isso. se o Flamengo chamasse ele, ele tipo assim... É, ah, você não pode querer que eu me adapte ao, ao que você pensa. Se você está chamando é porque você conhece meu trabalho. E aí eu acho que a diretoria também tem que bancar o cara. Assim como estão bancando o Dome. é o treinador de vocês e vocês têm que obedecer. Não tem essa que o cara é da mesma idade? Isso aí é detalhe.
0: Não, mas só para jogar um salzinho, imagina se vem o Ramírez e ele começa a perder, faz uma, um início vacilante como esse do Dome, oscilante também... Aí a gente ia falar, pô, tinha um auxiliado Guardiola lá também. Então, gente... Cara, assim, risco. Eu, 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 eu... eu acho que era um risco, é. Rafa,
1: a gente está passando isso pelo... com o Domi do mesmo jeito. É sempre
0: arriscado. É, é sempre tudo, arriscado. qualquer
1: mudança poderia acontecer isso, entendeu? Porque Sim, aí a gente volta a naquele, naquela, claro. naquela discussão de que qualquer comparação seria injusta. Então é. o Domi, para mim, realmente era a última opção. Eu também teria ido no, no Ramírez. E é, acho e eu, o estilo eu, também.
2: E é, eu lembro que até um dos comentários que eu fiz na época, e eu gosto muito de ser coerente, lógico que a gente também muda de opinião, isso eu, eu não sou um cara que, ah, eu tenho essa opinião aqui, então eu não mudo, é, não tem, pra vida eu, eu sou assim, pra tudo, é, então, assim, a gente tava analisando ali, e não deixa de ser uma aposta, por mais que o Flamengo trouxesse um, já um treinador tarimbado, exemplo, trouxesse o Guardiola, seria uma aposta, um, um local novo pro Guardiola, jogadores, outro ambiente, tudo diferente, do que ele já viveu e estava tá vivendo, por exemplo, no City. Ele manda no City, né? É é, assim, é completamente diferente. Então, assim como o Domi também é uma aposta, a gente falou isso, eu falei, aposta por aposta, era melhor você apostar num cara que já tinha experiência como treinador de fato, né? Não treinando é, o New York City, que fazia parte de um grupo é, do, do próprio, né, do City lá que o, que o, que o Domi estava como auxiliar. Então, era uma coisa meio que, não, está tudo aqui em casa, né? Tipo, uma coisa meio... não era de mercado, né, o o, o New York City não chegou lá, pô, vou tirar o dome do Do Manchester City para ser o nosso treinador e tal, então, assim, aposta por aposta, eu iria no no Miguel Angel Ramirez, ele poderia até vacilar, porque seria uma aposta, e ele poderia ter esse início, né, assim como eu eu tento ser, não é aceitar, mas ser compreensível, é, a, a essa questão de que o domingo tá chegando, de que ele precisa de um pouco mais de tempo, eu escrevi sobre isso, falei sobre isso aqui, de que ele também não é culpado por todas as, as mazelas do time a gente não vai deixar de criticar claro, as escolhas dele e tal mas é, o Miguel Anjo Ramirez também precisaria desse tempo e aí o que ele falou, que a Paulinha disse, assim, é isso cara, a gente tem uma liderança aqui, é, por exemplo, o Rafael hoje está comandando o Rafael é mais novo do que eu, eu não posso chegar aqui porque eu sou mais velho do que o Rafael e falar, ah, vou falar mais alto do que ele. Não, eu vou respeitar o comando dele aqui hoje, a hierarquia dele aqui hoje, e é isso, né? Se o jogador não aceita isso porque o cara é mais novo, esse cara não tá sendo profissional. Tu tá é novinho, Túlio? Tu tá é garoto, rapaz. Ah, sim, eu me considero. Toda, <risos> eu, eu, dia eu vou fazer uma promessa para tirar a barba. Aí vou ficar, aí. Aí ficar parecendo a cara de um adolescente e vou mandar crescer a barba, entendeu? Tipo, <risos> é verdade. <risos> A gente se esconde na barba, né, Túlio? É.
0: Então, olha só, um salve especial agora para o Anderson Alves, porque ele mandou um monte de mensagem pra gente falando: Eu sou de Minas Gerais, vocês são muito bons. Já deixei o like, me inscrevi. Isso é muito bom. Anderson, agora agora, você encheu o nosso chat de recado. A gente deu o seu salve. Agora é o seguinte: o desafio para você: compartilha para todo mundo aí na tua cidade. Vamos trazer todo mundo para Coluna do Flá. Traga novos inscritos aqui para gente porque estamos aí nessa arrancada para quanto? Meio milhão. Meio, meio 500 mil. mil? Não é brincadeira não, tem que respeitar muito. O Vicente fala, tu é o Tulinho, é o Tulinho. O Cairo Martins está na área também. <risos> Temos que confiar no técnico e nos jogadores, o Bruno 32. Mas o estilo de jogo do Ramires é mais parecido com o Domenech que do JJ. O próprio Ramires disse que gosta desse jogo posicional. É outra verdade. O, o, o Tulio e a Paulinha Rodrigues, eles têm a opinião muito bem colocada, baseada há bastante tempo, né? Mas muita gente pode ter essa opinião por oportunismo, por causa do momento, né? Não é o caso, a gente sabe das opiniões dele há mais tempo, mas é algo que acontece com relativa frequência. A Alzira Bastos está na área também, o Márcio Pereira também, Rodrigo César, Flamengo, gastou uma nota para montar esse time, todos têm que entrar amanhã, têm que honrar o manto sagrado de jogar futebol. Já já a gente vai para os nossos palpites, né, Galera, mas antes temos um outro papo, Paulinha Matos, de outro gringo. Falamos da Rascaeta, com seu depoimento polêmico aí. Outro depoimento polêmico. Vamos do Uruguai para a Colômbia, porque. Sabe quem falou do Mengão? E que está arrependido? Quer voltar? Cueja. todo arrependidinho, tal. Tá? Se eu soubesse, eu teria ficado. Que bobão, né? Olha, era mesmo. eu
1: não sei se eu já falei aqui. Mas eu era Coeljete. É mesmo? Era. Cara, pra você ter noção, eu ganhar. A galera me deu copo do Coelho, porque eu era assim, ai meu Deus, eu amava. Cara, só que foi tão bizarra a saída dele e a forma como ele conduziu, porque é o que a gente sempre bate na tecla quando a gente compara as saídas do Jesus e as saídas do Rafinha com o Mari, por exemplo. Você não vê ninguém xingando o Mari, né? Todo mundo deseja super sucesso, que o Mari voe... E todas as oportunidades que a gente tem, a gente está Você viúva do Mari para sempre. Vamos lá. Assim, o Cuédiar, apesar de tudo... Eu sempre gostei muito dele, tá? E eu acho que ele poderia ter saído super bem. E da galera, tipo assim, ser viúva, viúvete do, do Cuédiar também. Só que ele conduziu essa saída de uma forma tão desnecessária, sabe? Tipo, dando uma forçada... É, eu achei bem escroto. Eu acho que ele poderia ter feito isso de uma forma mais profissional. Ele, tem, ele como profissional, ele tem o direito de ir para o clube que ele quiser, ele tem o direito de pensar no financeiro, um clube que ele vai ganhar mais. Isso é indiscutível, a gente sempre fala aqui. Eles têm o direito de escolher e eles, é, é, é compreensível. Ninguém vai dar fruto, nem o Zico ficou aqui para sempre, e não, não vai ser qualquer outro que vai ficar aqui para sempre. Só que eu acho que é a forma como conduz. Eu não gostei da postura do Cuediá. Aí agora vem falar, ah, porque se eu tivesse, se eu soubesse que ia ser campeão da Libertadores, eu teria pensado melhor antes de sair. A gente ganhou sem você, meu amigo. Você não quis ir embora? Agora não vem a... E eu amei a gente ganhar do time dele no Mundial. Eu fui com sangue nos olhos, que eu falei... Ai, eu quero estregar essa vitória na cara do coedjar Que eu fiquei com aquele ranço dentro de mim, sabe? Porque ele foi muito apoiado. Eu lembro que eu detestava o Márcio Araújo, gente. Sério, eu, eu era, assim, top 1 de haters do Márcio Araújo. Eu descia o pau nele. E quando o, o coedjar assumiu a posição, eu... Fal, faltou pouco soltar fogos, sabe? Eu era, assim o que, que o Marcelo hoje tá fazendo aqui ainda? Aí, tipo assim, ele sempre teve mó moral, a galera super apoiou, desde que ele assumiu ali a, a nossa camisa 8, né, que ele vestiu, falou, ah, pitbull do Mengão e tal, tal, tal que ele era muito raçudo, aí ele vai e faz uma cagada dessa na saída podia ter saído bem, viajou agora, ah, se eu soubesse, eu tinha pensado ah, agora também, tipo, não, quer, não e, precisamos e, de você para ganhar não
2: e o pior é declaração, assim, é tão bizarra a declaração desse safado se eu
1: souber olha isso
2: se eu, eu ganhar, se eu soubesse que gente ia ganhar, talvez, se eu soubesse que a
1: gente ia ganhar, eu tinha... é,
2: talvez, eu tivesse ah, repensado. É. Porra, tá de sacanagem, né, mano? É só o
1: vem a nós, né? O vosso <risos> reino tem não.
2: Porra, ah, aí.
1: Pelo amor de Deus. É,
2: é, um oportunismo tão barato, assim, porque assim, tudo que a Paula falou aí, eu também odiava o Márcio Araújo, porque eu acho que o Massaroujo ele foi necessário durante um tempo no Flamengo. Eu acho que já em, por exemplo, Márcio Araújo chegou em 2014. Porque o Flamengo não conseguiu contratar o Elise, não tinha grana. Realmente, naquela época era Pires na mão, trouxe o Márcio Araújo. Em 2015, 2016, Márcio Araújo já não era para ser titulado Flamengo. Se alguém falar para mim assim: olha, no meu planejamento, eu, eu planejo contratar um time com Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro, Diego, Alves. <risos> Márcio Araújo! E vou contratar o Márcio Araújo. Eu, 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 eu ia nesse argumento com qualquer discussão que tinha. Não, mas ele é útil porque. É, é que é o último passe, o cara que dá passe o lado, dá passe para trás. Nossa, então...
1: ele era bizarro. O Vicente Flávio, rapidinho.
2: Ah, Márcio lá. Araújo
1: não dá nem pra gente brincar, é o um espírito
2: maligno. É, não, é. O, o Márcio Araújo é um verdadeiro espírito de porco. E aí, tipo assim, porra, o, o Rueda veio e botou o Cuejá como titular também, fazia essa campanha toda pelo Cuejá e tal. Beleza, o cara jogou. É, aí o cara forçou a saída, como a Paulinha colocou muito bem. O cara tem o direito de pensar melhor, na família dele, ganhar a grana dele, fazer o pé de meio e tal, ir para um mercado que ele acha melhor, ele tem todo o direito de ter a sua opinião dele. Eu acho que é, tudo é a maneira como você conduz a saída. Assim, a gente falou isso dando, usando o exemplo do Mari, com relação ao JJ, é, com relação ao Rafinha, né, que são a maneira como você deixa. né É como a gente na nossa vida, né? Às vezes você está no seu, no seu emprego, aí você recebe uma proposta, você, você ou você é honesto lá com o seu chefe e fala assim, pô, recebi uma proposta aqui, é melhor e tal, ou você é igual esses caras, fala assim, ah, que se dane, vou sair de qualquer jeito. E o Cuejá, além de ter forçado a saída dele, tá? Ter forçado, ele ainda tinha contato com o Flamengo, ele arrumou problema nos bastidores, tá? É porque muita coisa não foi, não saiu, não, não, não deram notícia, etc, etc. Ele, ele forçou, arrumou problema nos bastidores. É o é gente... polêmico. Não, é, é sério, ele prejudicou ali. É, o Flamengo poderia ter prejudicado e tem mais, cara, assim, ele não seria também acho que ele previu isso, ele falou, cara, com Jesus eu não vou ser titular, Jesus é, via que o Arão poderia fazer muito melhor a função é, do que o Cuejar, por exemplo, principalmente quando né, o Gerson chegou no Flamengo, ele não teria espaço, saiu, e, e eu lembro que ele tinha uma, uma questão com o empresário dele, que se ele não fosse negociado até setembro, é, parece que o contrato era rompido automaticamente, alguma coisa assim, então o empresário para ter algum tipo de né, de receber algum tipo de compensação financeira, alguma, né, uma... Como é que se fala? É... Como é que se fala? É... Porra. Ai, vou esquecer. Tá, mas ele tipo ia receber... Um retorno,
1: deu pra gente... É, ia receber comissão. Uma, ia
2: receber... Hã? Comissão. Uma comissão, isso aí ele ia receber que essa comissão o produção publicação. deliciante. Oh, produção é ele ia receber Eu uma lei, assim,
0: para informar. Se ele
2: não fosse negociado até setembro, esse empresário não receberia essa comissão. Então, forçou de toda forma. Inclusive, teve a história na época, não sei se vocês lembram, que a esposa desse empresário que trabalhava no veículo de televisão... Eu ia
1: falar isso. Foi é. o maior fafá é. na época, é. que ela, ela tinha informação afastada. privilegiada de que já ia sair. Isso.
2: Eu lembro disso. Isso aí, porque foi antiético, a parada e tal... Então, assim, foi toda uma história muito escrota por trás disso. Ele não foi, ah, eu assinaria uma, 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 um contrato vivo. Cara, quando o jogador fala isso, sabe que vem, que vem M, tá? Que vem Ai, M. quando
1: o Gerson falou isso, eu che- falei, ai, meu Deus,
2: vai quebrando, <risos> Senhor. Toda maldição a É, porque quando o cara fala isso, assim, é, é, é dá problema. E ele, cara, eu vou repetir. Eu falei isso aqui uns dias atrás, vou repetir. Pega, pega tem uma entrevista do Cuejá. Tá? em que perguntam pra ele, o que você mais sente falta do Flamengo? Cara, você tem tanta coisa pra sentir falta do Flamengo? Você tem, sei lá, a estrutura do Flamengo, você tem o um Maracanã lotado, você tem o Carimba... Ah, nem fala coisa. que não dá, dá tá. a
1: gente, a gente, gente ri de nervoso, né?
2: Falta. O Rodinei, irmão! O cara que tem mais falta, eu acho que ele tem que ir pro Internacional, não é o Flamengo. Ele sentia do Flamengo, ele sentia mais falta do Rodinei. Mano, esse cara bem longe do Flamengo, pessoas desse tipo de caráter... A gente tem que ter bons profissionais no Flamengo. Não é jogador que vai, vai ficar a vida inteira aqui. Mas o cara tem que ter caráter e hombridade para respeitar esse manto, para respeitar a história da instituição e não ser fazer o que o Coelho já fez. E se a gente tratar isso como natural, achar legal, vão vir outros e vão fazer a mesma coisa. Daqui a pouco o Gabigol tá fazendo uma rascaeta e não é legal. Acho que o cara pode sair sim, mas o cara tem que, tem que ter uma boa postura na hora de sair. Eu acho que tudo isso na vida também, a gente ser correto, é, ser honesto né, e ter caráter, eu acho que o Cuejá faltou muito isso nele quando ele deixou o Flamengo. Né? É... Perfeito. Essa
0: é bola excelente. ficando, né?
2: Essa bola quicando, é. né? O que você
0: mais sente falta, Rodinei?
1: Pô, pô cara, que... fala sério,
0: né? Mano, e, Bizarro, e Paulinha... ele podia ter falado,
1: sei lá, a torcida. Qual, qual, qual qualquer pessoa, o, o capitão do time, o massagista, o, o bebedouro que tem água geladinha. To... Mas Rodinei foi sacanagem, hein?
2: Né? Rodinei é brincadeira, Como é, que é, é o bordão
1: pô. do Túlio? Foi piada, foi deboche.
0: Deboche de piada. <risos> Pois é, o galera, lembrando, o Coelho já jogou contra o Inter, as quartas de final, né? O Flamengo começou é. com ele, né? lá no sul ele... então o cara não imaginava que o Flamengo podia ganhar a Libertadores, o Flamengo classificado para semifinal, é. tá sacanagem. Que fez, né, se pô? eu
1: soubesse os números da Mega, eu tinha jogado,
0: pô. É, pô, vacilão. Ô galera, já somos, somos muitos aqui ao vivaço, mas dá pra gente chegar nos mil likes, vamos fazer esse desafio. Então, rapaziada, mil likes, gol do Pedro, hein? Então, até a reverência... Tem que dar o quê? Tem que dar aquele like para ajudar o coluna do Fla, que não para de crescer. Galera aqui, olha, fãzaça da Paulinha, vários aqui. Falando, Sou o um fã clube da Paulinha, não para de crescer aqui no chat. O do Túlio Rodrigues também. Ó, o Emartur, show poeta, tô contigo. Galera concordando aqui. Uh, Felipe Alves na área também. Vicente Paula, Vicente Flá todos os Vicentes do mundo estão aqui no chat. O Gizinho Alves. Flamengo, o Mengão voltou o campeão brasileiro 2020. É isso. Otimismo é tudo, né? Que bom. Vamos então fazer eu essa Eu amo corrida.
1: as energias positivas? É, é, isso, é isso, galera.
0: É isso. As palavras têm poder. O Edgar Rosa Rodrigues está na área. Respeita a nação, é quem mais apoia. É isso. Mário Araújo também. Por isso que eu gosto do Diego Ribas. Sempre respeitou a instituição. E é, nisso... isso,
1: meu dez. é isso, meu 10. É isso. 10 de faixa.
0: E... Perfeito. E o Túlio, quando o Diego tava lá embaixo, lá, cheirando a peixe, o Túlio tava apoiando. Tomou porrada, né, Túlio, por por conta do apoio ao Diego, mas valeu a pena. E eu defendo também o Diego. Também, né?
1: E eu defendo até hoje, e na hora que o povo vem falar mal do Diego, eu não entendo legal, não. Porque ele é um exemplo de profissional, agora sério, né, a gente tá falando negócio de caráter... O Diego sempre, assim, poucas e boas, sabe? Cobrança de aeroporto, o cara já quase apanhou, sabe? De jogarem pipoca, vocês lembram disso? Assim, ele passou poucas e boas, sabe? E nunca você viu o Diego falar um A... desrespeitando torcedor, desrespeitando a instituição, muito pelo contrário, ele é muito respeitoso com o Flamengo, ele tem a a real noção né, da da importância do Flamengo, para mim ele é é um profissional exemplar e como já falei aqui, defendo a renovação, acho ele excelente, acho ele muito bom para o vestiário, é um jogador muito importante, eu sou super fã do Diego.
2: O Dieguete, a Alzira falou aqui. Dia, sou o Dieguete também. Não, eu, eu sou
0: daqueles que já tipo, passei bastante raiva com o Diego. Vai, vai entrar o Diego Giras e tal. Tá, você rodar, era o corneta, Lama. Rafa,
1: do Diego? Eu,
2: eu já fui.
0: Eu já fui agora. E já...
2: Eu, eu era com o Eu acho que criticar o cara, beleza. O cara entrou no jogo bem. Você vai ali, você critica. Eu, eu, o que eu acho que é o um grande problema é você não reconhecer os pontos positivos dele. Acho que todo mundo tem um ponto positivo negativo, assim como Gabigol. Gabigol, por exemplo, um, um, acho uma coisa que eu acho negativa no Gabigol que ele perde muitos gols, reclama demais nos jogos, leva cartões bobos, mas nem por isso eu vou deixar de falar, pô, o cara é artilheiro, o cara é bom, o cara, pô, é, é, tem uma enorme identificação com a torcida, com a instituição, é, eu acho que as pessoas devem saber muito é, separar as coisas, né, é, tipo assim, de repente alguém pode chegar aqui, igual, tem muita gente que, pô, Túlio, pô, você tentar um aqui, manda um alô pra Bahia, um alô pra Bahia, é... Ah, Gosto do, gosto do Túlio, aí de repente eu posso ter uma opinião diferente da pessoa num, num outro resenha e a pessoa pode chegar aqui de boa e falar, pô Túlio, não concordo com você nisso é, mas eu acho que nada é 100% cara, nada é 100% e ninguém ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom e assim é jogador de futebol também é dirigente, principalmente dirigente também né o pessoal gosta muito de exaltar essa coisa de né, colocar o dirigente como sei lá, como atleta, também coisa não, não entendo muito, quem deveria dirigente ser, ser exaltado assim não é mas tudo bem <risos>
0: muito bem pessoal seguinte é, a gente começou a falar de bons ídolos né só lembrando coelho você é tão campeão da Libertadores quanto o Abel Braga e o pará é isso acabou o rapaziada agora a gente vai falar de coisas que interessam muito a torcida porque Parcerias internacionais e patrocínios são, são assuntos que sempre rendem e que são do maior interesse né, de todo mundo. Começando com a parceria possível com o City Football Group, né? O Flamengo já negociou dois crias, pode negociar o terceiro. O lateral Caio Rock, o Vinícius Souza, Graninha pingando do mengão, vindo aí da Gringa e Túlio Rodrigues. Vamos explicar. O Spinder explicou, contou a reportagem que existe uma parceria bastante interessante entre o Flamengo e o Grupo City.
2: É, eu, eu, na verdade, não entendi muito qual a, qual a vantagem, lógico, além do Flamengo né, negociar seus jogadores, ter um lugar, é, né, um local para que esses jogadores é, possam jogar, criar experiência e tal, mas até ele fala ali que né, é uma, é uma, não, é uma, não são simples negociações, é de fato uma parceria, e ele exalta muito a questão do Flamengo estar participando, até notei aqui, é, do Flamengo tá, cadê, 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 cadê? É, participando do crescimento financeiro né deles né mas assim acho que a gente tem que preocupar com o nosso crescimento financeiro é, de saber de fato como é que como é que seria isso com mais detalhes o Flamengo sei lá é, poderia de repente futuramente ter um jogador por exemplo do Manchester City aqui ele ter um intercâmbio com, né eu acho que deveria ser mais claro nesse sentido eu acho bacana as negociações que estão feito com o grupo inclusive quase levaram o Lincoln <risos> quase levaram o Lincoln é, que foi a origem aqui do nosso debate na outra semana é, e aí eu até queria saber se de repente essa parceria não poderia vir de alguma forma futuramente ser conflituosa por causa daquela questão da, da Flau USA, lá de, de Vegas, né, que querem né, criar uma, uma né, um, um, um time, uma franquia né, lá nos Estados Unidos, porque o Grupo City é o grupo que também cuida do New York City. Será que isso também futuramente não poderia causar algum tipo de conflito? Eu acho que isso deveria ser visto, mas a gente ainda carece de mais detalhes para de fato, saber se, se, se esse tipo de parceria é somente na questão de negociações com jogadores, o que é extremamente salutar. Você pode chegar ali e falar, olha, vamos fazer aqui uma parceria em que eu vou te dar prioridade na, né, nas negociações, tanto de um lado como do outro. Né? É, imagina, sei lá, seria difícil, né? De repente, que tem prioridade nas é negociações com jogadores lá do City, porque são jogadores, né, é, negociações hipermilionárias, né? que, lógico, não está no nosso patamar ainda aqui do futebol brasileiro, da nossa moeda, entra né? Economia, entram várias coisas que vão além disso, mas eu acho que carece ainda de detalhes é, para a gente ter uma, uma opinião mais, é, mais contundente pra, pra sobre, sobre isso.
0: É, o que a gente teve foi essa pista né, do Spindle é, falando que existe uma parceria muito interessante entre o Flamengo é, e o além da questão das contratações é. e tal além da questão das negociações, é um grupo poderosíssimo, né, Paulinha? E, e, e uma coisa que a gente já falou em outros resenhas, né? o Flamengo não dá ponto sem nó, né? o Flamengo tá pensando sempre à frente, né, e a expansão rubro-negra é algo que tá acontecendo, em algum momento isso vai passar das fronteiras aqui do Brasil, eu não sei se com a franquia no exterior, não sei se com a... Inclusive
2: um dos caras que eu não sei, ele tá no sítio e que teve, foi um cara que bolou meio que esse grupo, que é esse cara, o autor desse livro aqui que é o Ferran Soriano, que era vice do Barcelona na Revolução do Barcelona de 2013 a 2008 que, né, que foi o responsável por levar o Guardiola, papapá mas os caras são feras demais, né são gente, Flamengo hoje faz negócio com pessoas de altíssimo nível e de grande sucesso no futebol mundial, né é, o Flamengo não tá de primeira, não, outro patamar. Outro, outro né,
0: Paulinha?
1: É a única coisa que eu tenho, tipo assim, em relação a isso, concordo com o Túlio, uh, o... não ficou muito claro, porque o Spindel ele comenta que é, é além de negociações, mas ele não, ele não explica então como que isso vai funcionar por trás, mas como você a, a gente sempre a gente sempre fala, o Flamengo ele planta a sementinha para colher depois, né? E acho, como sempre, eu ressalto aqui muito importante essa internacionalização da nossa marca, seja com uma possível franquia, né, que é um fator que está sendo estudado lá nos Estados Unidos, seja com uma parceria com um grupo do tamanho do City, tudo eu vejo com muito bons olhos todas as ações que visam a internacionalização e a potencialização da marca Flamengo. Porque, querendo ou não, a gente já é internacional. Né? E aí, eu, eu sempre, sempre que a gente bate nessa tecla, eu, eu lamento é, o, a falta do uso disso no nosso ano de 2019. Eu acho que é inimaginável a, é, tudo de, de vantagem né, que a gente teria se a gente tivesse investido nisso no ano que a gente ganhou tudo. Mas que bom que o Flamengo está correndo atrás disso agora. É uma coisa que, se a gente for fula- falar não só, da no... não só do nosso Flamengo, é uma coisa que a gente não vê os outros clubes brasileiros investirem. Então, é mais um, um fator que o Flamengo nada de braçada à frente dos rivais. E aí, é o que a gente sempre fala em questão do futebol brasileiro. O Flamengo não está melhorando só aqui. Então, vai chegar uma hora que o Flamengo vai ser inatingível. E eu não digo só dentro de campo, tá? Porque dentro de campo... a, a você pode ter o melhor elenco do mundo. Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer, uma coisa pode dar super errado, enfim. Mas em questão administrativa, vai chegar uma hora que ninguém vai pegar o Flamengo, entendeu? O Flamengo vai estar tão distante que vai ser, assim, uma utopia. Você hoje, eu acho que deveria servir de exemplo a questão de gestão do Flamengo e aí para melhorar o futebol brasileiro como um todo. Porque a gente vê um futebol sofrível, né, aqui. E aí, se a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, né? que é nosso pré-jogo, a gente está falando da competição, o Flamengo, se não tivesse tido esses tropeços, já estaria líder isolado. E se não tivesse tido todo essa, esse revés de troca de técnico, e pandemia, e tudo isso, a, a expectativa é que a gente superasse os nossos 90 pontos do ano passado. Então, assim, é todo um trabalho... Que eu acho que deveria servir de exemplo até para melhorar o futebol como um todo, e não só o Flamengo. Tendência é deslanchar e nadar de braçada mesmo. assim. O Flamengo é. vai ficar. Aí a gente vai ter que inventar outra palavra, porque outro patamar não vai ser mais suficiente.
0: Eu acho que é, é por aí, sim. E a Graziele Ferreira comenta também com a gente. Salve, bancada, gosto de vocês. Um abraço especial para a Grazi, também para o Ricardo Patrício, para o Carlos Chacal, Vicente Flá, Thiago Felipe. Muito bem, rapaziada, a gente está chegando na hora dos nossos palpites, mas antes disso temos patrocínio novo chegando no Mengão, olha, falta pouco para o Flamengo anunciar de vez, né, Túlio, a parceria com a Union Life para o Calção, quais são os valores, Túlio?
2: Isso aí, 3 milhões e meio né, de reais para um contrato com duração de um ano lá no Calção, é, a única coisa que me estranha nessa notícia, né, a, a Union, Union Life é uma empresa de, tipo, seguradora, né, de plano de saúde e tal, empresa nesse, nesse ramo, é que, que fala assim, ah, o Flamengo estuda outras propostas, ainda não fechou, e é um clube que o Flamengo, infelizmente, lógico, isso tem, né, é culpa dos gestores do clube, foi culpa da pandemia. O Flamengo fechou aí é, o semestre não é, com déficit, então a gente não tá, assim, né, para ah, não, vou escolher, eu vou, né, é, posso dispensar aqui 3 milhões e meio. É, eu acho que é necessário um dinheiro que, que é sempre importante estar tá no caixa do clube. E já que a é justificativa né, que a pessoa... Teve gente que defendeu, né, infelizmente, aquela ação lá do, da questão das embaixadas. Está é, aí o um momento aí do Flamengo arrecadar. Né? E eu acho que o Flamengo deveria aceitar essa proposta. Não sei, lógico, ah o Flamengo negocia com uma outra empresa que vai pagar 5. Beleza, né? Mas, pelo menos, eu não vi nenhum problema nessa União Life, não está envolvido em nenhuma polêmica, como a gente já teve recentemente alguns patrocinadores também. Isso é muito importante, porque o Flamengo também, no mercado, trabalha com a sua imagem. Né? Ninguém quer investir numa empresa em que você tenha problemas... Né? Como é que eu vou colocar isso? Problemas administrativos, problemas com né? os com, com seus, com seus administradores. Todo mundo quer é, negociar com pessoas idôneas, com empresas que são geridas por pessoas idôneas. Então, é, o Flamengo... Agradeceu muito disso durante muito tempo e foi a duras penas que a gente conseguiu reconquistar. É, então, acho que é uma parceria, um dinheirinho que é sempre bem-vindo, né?
0: É, é um ano atípico, né, Paulinha? A gente não precisa é, ter, ter essa sede ao pote de esperar dezenas de milhões por um patrocínio de calção. 3 milhões e 500 é patrocínio master de muito time chamado médio para grande aí no Brasil, né, Paulinha? Tem muito que nem tem, inclusive.
1: É verdade. E aí, como vocês assim ressaltaram muito bem só para concluir o pensamento mesmo é um ano atípico é pandemia e aí se a gente fizer um retrospecto rápido o Flamengo perdeu a Azeite Royal né que era uma patrocinadora que a, que abandonou os quatro cariocas né por causa da pandemia a gente teve aquele atraso na na da a pandemia idas, não o
2: né? um motivo deles foi outro mas usar a pandemia a
1: justificativa vamos lá <risos> Foi a pandemia, e aí teve teve o atraso na parcela da Adidas, a gente não tem bilheteria, porque os jogos são são com portões fechados, teve diminuição no sócio-torcedor também por causa dos portões fechados, agora essa questão dos planos off-rio, que se não houver uma... Se a diretoria não voltar atrás, se a diretoria não repensar esses valores, é mais uma queda de arrecadação. Então, eu acho que tudo esse momento não é hora de, tipo, assim... É... Eu, eu não sei se escolher a palavra certa, não me entendo não. É óbvio, como o Túlio falou, você não vai fechar patrocínio com qualquer coisa. Mas, assim, são 3 milhões e meio num ano que você está perdendo receita de tudo que é lado, sabe? Então, não acho que seja ah, eu vou pensar... Você investigou, ah, tá tudo certo, a empresa tá é ok, por que não, né? É, eu acho que tudo certinho, tudo bem feito, uma empresa séria, uma empresa que demonstre que ela tá ali para isso, eu acho que é um valor super justo, é, pra, pra, considerando todo o cenário, e a gente tem que pensar nessa queda brusca de, de receita que a gente está tendo de todos os lados, a gente não tem noção de quando vai voltar o público ao futebol, de quando vai ter retorno das das pandemias aí, de quando vai ter retorno da bilheteria, né? Por mais que antes, assim, tipo, no Carioca, que a galera discutia, ah, vamos fazer voltar aos poucos, aí a gente já debateu aqui, pô, como que você vai fazer esse controle? Como que você vai controlar uma pessoa, um quarto do estádio? Você vai nem marcar? Como que não vai comemorar? Então, a gente nem sabe se esse ano ainda, depende da... A gente não sabe, a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Então, eu acho que tanto tudo certinho, é mais um patrocínio, mais um dinheirinho na conta. E vambora.
0: Vambora, muito bem. Paulinha Matos arrebentando no nosso resenha. Sucesso de renda e público sempre aqui com a gente. E, galera, estamos a instantes...
2: de renda e público, gostei
0: de Essa
1: foi muito boa. Até, até com
0: portões fechados aparece sucesso de renda e público. Olha só, pessoal, estamos aí batendo os mil likes. Se a gente bater ao vivo, é garante eu garanto. Olha, olha o perigo, eu garanto para vocês teremos gol do Pedro Queixada amanhã. Então, agora. Larga é o
1: dedo, gente, estamos quase.
0: É isso. Ouçam a Paulinha e bora para o palpite palpites do
2: jogo, Aí o Tui tá ensinando para vocês, ó. É. Eu tô é.
1: Todo... Todo resenho, tudo dá uma aula. Como é que vocês tu
2: se inscrevem? É. ativa o sininho. só baixar o, né, lá, o, o chat, mandar ver no... Pode, pode soltar o dedinho e hoje é like, Gabi tudo <risos> <risos> Muito bem.
0: Palpites, então, senhoras e senhores. Começando comigo, Bahia e Flamengo. Bahia 1. Silêncio, eloquente. Flamengo... Caraca, Flamengo 2. É, rapaz. Túlio. Que veria, que pra você ver o sofrimento. Quanta emoção vai ter nesse jogo. Fala, Paulinha.
1: Cara, você pegou meu placar. Um Não. Bahia. dois Flamengo. Considerando tudo que tem por trás desse jogo. A gente com terceiro goleiro. A gente sem o goleador. A gente sem vários titulares. Hum. Eu acho que Vai ser apertadinho.
0: É isso, Olha, aí, mas...
2: eu, tô... eu tô muito preocupado com esse jogo de amanhã. Acho que é um jogo importantíssimo. 7x0, Flamengo. <risos> ah, Túlio, pelo amor de Deus. <risos> é, uma hora vai ter o placar do Túlio. 5 do Pedro. 5 do Pedro. Aí vai ter substituição no segundo tempo. Vai entrar o Linho, que ele vai marcar mais dois.
1: Gente, qual é o placar de vocês? Comenta aí no chat pra gente. A gente quer ver.
2: É isso, já tá pintando aqui.
0: Primeiro, o Vitor Hugo antes. Livezera top. Valeu, muito obrigado aí pelo. Deliciante! <risos> Deliciante, né? Uh, o Boni 2020. Ah, a Boni tá de sacanagem, falando 3x0 para Bahia. Isso aí é caso que não acontece mais. Esquece. Esse essa é
1: bloco, esse é
0: bloco. <risos> eu... Deu vontade de te dar um bloco, Boni. <risos> Mas não vou dar, não. Uh, 2x0 diz a Alzira Bastos. 2x0 para o Mengão. 3x0 Jean Assunção então, é isso boa sorte para o Flamengo a bola rola às 8h30 no estádio Pituaçu coluna do Flá, uma hora, uma hora e meia antes, a gente já abre a nossa transmissão pé quente Paulinha Matos, o seu destaque final
1: gente, o destaque final do pré-jogo é sempre pedindo boas vibrações, principalmente amanhã com essa escalação atípica, blusinha da sorte tá ok o manto de vocês eu espero que esteja ok as plaquinhas, eu acho que eu vou alterar. Hoje tem gol do Pedro, então mil likes, gol do Pedro. Tá tudo ok, boas vibrações. Já mexi aqui no caldeirão. Sempre um prazer estar tá aqui. Obrigada pela galera que participou. Obrigada pelos elogios de sempre. Um prazer. Obrigada, produção, Túlio, Rafa, nosso trio deliciante. E amanhã eu quero vocês bem pé quente na transmissão mais rubro-negra da internet, que a gente vai estar tá lá no coluna do Fla.com também. Então. É, coluna do Flá no YouTube com a narração dele, Sarrante, e com a gente no ColunandoFla.com.
0: É isso, olha, Olha, 980 likes nesse instante. A gente, temos ainda alguns segundos de live, desafio feito, rapidinho,
2: Túlio. Então
1: vão, bora, 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 bora,
0: bora. Bora, 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 deixa o like.
2: <risos> é agradecer, né? Mas a oportunidade de estar aqui com vocês, Paulinha, o Rafa, é, pô, é maneiro pra caramba a galera daqui. <risos> É, lembrando aqui do, do, do PowerPoint. PowerPoint.
1: <risos>
2: é, e já deixar o convite né, amanhã, né? Transmissão né, com, com o Rafael né, no, na narração, comigo nos comentários, mas antes de começar o jogo, a gente já faz o pré-jogo, né? É, Nazário participa, a apresentação do Samuel. eu também estou ali também comentando, a gente falando da escalação, que confirma ali naquele momento, a gente vai já debatendo, tática e tal, já convido o pessoal, então o jogo é oito e meia. Vou botar aí, sete horas já fica, que a a produção já criou o link, o link já tá aqui no YouTube. galera já bota ali, definir lembrete, que aí você vai receber a notificação e amanhã a gente vai estar junto aí com mais uma vitória do Mengão. De sete, dois a um, vale tudo aí. É isso aí, saudações do Gornegas e até amanhã, sempre uma honra estar com vocês aqui.
0: 999 likes, então... Chegamos,
1: batemos, mil likes. Amanhã tem gol do Pedro. Ah, Vamos mandar pra ele, vamos mandar pra ele, vamos mandar pra ele lá. (risos)
0: <risos> o Walter Júnior queria dar dois likes mas muito obrigado pelo seu like Walter Júnior. e pra toda essa nação um grande abraço vocês são demais, amanhã Flamengo e Bahia no Coluna do Fla, valeu produção, valeu Paulinha valeu Túlio. valeu galera